0: Russisch Koks, der Gewinner-Podcast für die Start-up-Unternehmen im Jahr des Hasen. Kaffeeklatschkalkulationen im Altenheim Ammelinghausen. Die Nachhaltigkeitsworkshops treiben deinen Opa in den monetisierten Wahnsinn, aber er ist und bleibt Boyfriend-Material. Gib ihn nicht auf oder ab, gib ihn einfach in die schützenden Hände von Henny und Hauke. Willkommen zur neuen Folge Russisch Koks. Hi Hauke. Hallo. Ich bin wieder fit. Hallo
1: Henny, das freut mich voll, dass du wieder fit bist.
0: Hast du mich vermisst?
1: Ein bisschen schon.
0: Wie war es so ohne mich? Naja, es war anstrengend,
1: aber ich wurde sehr, sehr gut vertreten. Vertreten, also du wurdest sehr gut vertreten von dem letzten Gast von Vivian.
0: Die Vivian war toll.
1: Mmh. Ich habe mich auch ein bisschen verliebt.
0: Ich fand es schade, dass ich nicht dabei sein konnte.
1: Ich fand es gut, dass du nicht dabei warst.
0: Ja, das habe ich mir gedacht. Ging noch ein bisschen <lacht> länger, wa?
1: Nee, wir haben sofort aufgehört. Die, die musste noch nach Hause zu ihrem Kind.
0: Habt ihr nicht mehr musiziert? Nö. Ah.
1: Habt ihr dann des Weges entlassen? Ist ja auch eine Mama. Sie ist eine Mama? Die ist eine Mama. Die, hat, die ist eine Mama und hat mir ja noch Videos gezeigt von ihrem Sohn, der ist vier Jahre alt und spielt wie ein junger Gott Schlagzeug.
0: Nicht ja. so, dass ich gesagt
1: hatte: Alter, äh, Tour. Den tausche ich aus. Wenn, wenn der nochmal zwei Jahre älter ist, dann, dann nehme ich den mit. Dann nehme ich den mit. Auf jeden Fall. Voll ich finde das so geil,
0: wenn Kids schon anfangen, so ein Instrument zu spielen. Ich habe irgendwie damals nur Blockflöte und Klarinette gelernt. Das war nicht so cool. Und das habe ich dann auch äh, schnell wieder beendet, bevor ich zu so einem Musikantenverein gehen musste und auf dem Dorf so mit auf dem Fastnachtsumzug mitlaufen und Klarinette spielen. Da habe ich dann gesagt, nee. Und ich hätte es irgendwie cooler gefunden, hätte ich auch Schlagzeug oder Gitarre gelernt.
1: Ich musste als Kind äh, Tenorhorn spielen.
0: Was musstest du spielen?
1: Tenorhorn. Tenorhorn ist so äh, ein Ist Musik das so
0: ein kleines, rundes?
1: Nee, ein etwas größeres Runder. Stell, stell dir einfach mal die elegante Version einer Tuba vor.
0: Bisschen kleiner,
1: ein bisschen dünner, kannst du in die Hand nehmen. Das habe ich sogar noch oben.
0: Bisschen kleiner, ein bisschen dünner, kannst du in die Hand nehmen. Ja, kann ich mir vorstellen.
1: <lacht> ja, das musste ich spielen. Also wurde ich hingeprügelt, so, so gesehen.
0: Musstest du dann auch zu so einem Musikantenzug gehen nee, und da mitspielen?
1: Das Ding ist, kennst du, weißt du doch gar nicht, ne? Ich war im Blasorchester, Himmelforten und habe sage und schreibe einen Monat lang noch mit Tees Ullmann gespielt. Der war Bei nicht, den
0: Himmelforten?
1: Ja, ähm, weil Tees Ullmann hat nämlich auch Klarinette gespielt äh, in Himmelpforten und äh, einen Monat konnte ich noch mit ihm, konnte ich noch mit ihm äh, Musik machen.
0: Wäre ich bloß mal zu den Himmelforten gekommen mit meiner Klarinette dann hätte ich so ein klarinetten -Duo mit Tiss Ullmann heute und würde die Charts sprengen.
1: Das wäre auf jeden Fall, der holt bestimmt auf jeden Fall auch nochmal die Klarinette wieder raus. Wenn der er die spielen holt wird. die Klarinette wieder raus. Ja, ja, heutzutage kann ja jeder irgendwie wieder so ein, so ein total abgefreaktes Instrument auf die Bühne bringen und das ist heißt, so, guck mal hier, Tiss Ullmann spielt Klarinette. Äh, wir haben ihn damals aber aufgezogen und ich glaube, deswegen hat er aufgehört und deswegen hat er auch angefangen, äh, Gitarre zu spielen. Und
0: das kann ich verstehen, weil Klarinette war auch echt so ein geächtetes Instrument.
1: Ja, ach, du kannst da nicht mit aufreißen. Ich musste dann immer Weihnachtsmärkte, Kirchengeschichten und das ist halt nicht geil.
0: Schön christliche Lieder mit dem Tenorhorn. Mit 15
1: spielen. aufgehört, mit 16 die erste Gitarre geholt und hab gemerkt, mit Gitarren kannst du auf jeden Fall Frauen mehr beeindrucken, als wenn du in dieses Blasinstrument hineinbläst.
0: Ich wollte es gerade sagen, mit dem Tenorhorn kriegst du halt auch kein Mädel rum, ne, mit 15?
1: Mit 15 nicht, mit 25, wenn du dann irgendwie in der Skarband spielst, wohl er.
0: Dann bist du wieder cool. Mit Dreads. <lacht> und einem charmanten Grinsen.
1: Einen charmanten Grinsen, nicht mehr mit Red erwachsen lassen, äh, lassen sollen. Ja, ähm, schön, dass ihr wieder reinhört. Wir äh, sind heute wieder ähm, mit einem Gast unterwegs und zwar mit einem Gast, den ich noch nicht kenne.
0: Nee, heute haben wir den äh, Spieß mal umgekehrt und ich habe jemanden mitgebracht, den ich dir gleich vorstellen werde. Und ich kann dir schon mal eins versprechen, ich bleibe deiner Tradition treu und es wird ein unfassbar gut aussehender Gast für dich sein.
1: Und er ist männlich oder er ist weiblich?
0: Das wirst du gleich sehen.
1: Oh, ich bin so mega gespannt, das glaubst du gar nicht. Ich bin richtig, richtig gespannt. Aber ich bin noch nicht so gut drauf heute. Ich bin, Warum
0: bist du nicht gut drauf?
1: Ja, wenn die Leute das hören, äh, dann ist es soweit, wir, wir mussten unsere äh, unsere Tour verlegen. Also nicht absagen, sondern verlegen. Voll doof. Warum? Na, weil ähm, erstens sind die Südtermine noch nicht so gut verkauft gewesen, dass wir in unserem kranken Waren dahin hätten fahren können. Also, unser, und das, also wir hätten ja noch einen Monat Zeit gehabt, aber das war dann so, komm, dann lass uns das verschieben, weil ich ja immer noch in diesem Modus bin, dass ich mich auf der Bühne jetzt. Jetzt
0: spricht der wieder über seine Krankheit. Der
1: geht schon wieder los, aber am Samstag Man hat das, merkt es, am, so Samstag hat das wirst. am Samstag hat das funktioniert. Am Samstag war ich eine Viertelstunde eine Viertelstunde kann sowas funktionieren, aber noch keine ganze Show.
0: Okay, also nur noch Vorbandslots erstmal, bis du wieder fit bist.
1: Ja, wir haben am äh, ja genau, wir haben Samstag für 15 Minuten, nee, 15 Minuten, fast 20 Minuten haben wir halt geballert. Und ich habe dann schon gemerkt, dass ich äh, durch äh, diesen Schwindel halt so ganz viele Seitausfälle gehabt habe. Und der äh, David halt immer, also unser Gitarrist halt immer da war und mich so zurückgeschoben hat. Und, kleiner äh, Ausfallschritt. Kleiner Ausfallschritt. Der ist besoffen. Jetzt hat die Leute wirklich gedacht, dass ich Natürlich. so besoffen bin wie
0: die. kennen <lacht> sie ja auch schon, ne? Und
1: dann, ich habe ja manchmal mein Mikrofon so in der Hand und schwinge damit rum und lasse das so ein bisschen wie der, der Refuse-Sänger um mich herumkreisen. Und hab aus Versehen unseren Bassisten halt hart getroffen.
0: Schön das eine Fresse. reingehauen auf der Bühne.
1: Genau. Und dann habe ich gemerkt, okay, für 20 Minuten geht das. Aber so eine Zwei-Stunden-Show kriege ich noch nicht hin in den nächsten vier Wochen. Und deshalb muss wir das nämlich gerade absagen und deshalb bin ich gerade ein bisschen traurig.
0: Ja. Absagen nicht
1: verschieben.
0: Aber erzähl auch mal was Positives. Mhm. Was gibt es Neues Geiles zu berichten? Nicht, dass die Leute hier denken, der Hauke ist so ein schlecht gelaunter, crumpy Dude.
1: Ich, äh, ich habe für mich meditativ entdeckt, äh, und zwar ähm, gibt es eine Tinnitus-App. Das ist der absolute Wahnsinn. Auf dem Weg, ne, wir sind nach Ulm gefahren und äh, ich habe mich sieben Stunden lang berauschen lassen von der Tinnitus-App und habe mir nur den äh, Gebirgsbach äh, angehört. Und Ach, das, das sind Mädels so Naturgeräusche. Ja, und dann hat mich gerade hier oben, äh, Tür vom -Goi Boging hat mir den neuen Trend gezeigt. Das ist ASMR. Hast du schon mal was von ASMR nee. gehört?
0: Ich kenne MBSR oder so, so ein Achtsamkeitsprogramm. Ein acht wochen achtsamkeitsprogramm
1: Ja, und ASMR, das sind. Das, sind das ist ein
0: 8-Wochen-Saufprogramm. <lacht> das ist das
1: 8-Wochen-Saufprogramm. <lacht> ähm, du, äh, du musst dir so vorstellen, du musst dir so vorstellen dass, äh, dass da YouTuber sind und die sprechen halt ganz leise. Und ähm, die sprechen noch immer so und dann sagen sie, ey, ich zeig euch mal was, wie sich das anhört, wenn man aus einer Flasche Bier trinkt. Und dann ist das Mikrofon ganz laut eingestellt und dann, glück, glück, glück,
0: glück, glück. glück.
1: Ah. Die machen dann so Geräusche, links Mikrofon, rechts Mikrofon und dann sprechen sie auch immer so da rein, damit <lacht> du das Gefühl hast, du sollst dadurch also ist so eine meditative Gänsehaut äh, erschaffen. Oh, und ich konnte es nicht glauben. Da, da gibt es Videos, da ist jemand Chicken Wings. Und die hat Ew. Chicken Wings. Und es sind 2,5 Millionen Views drauf. Weil da jemand Chicken Wings ist.
0: Ich, ich verstehe sowas nicht.
1: Der neue Trend, ASMR.
0: Also ich frage mich a,
1: SMR. Was
0: wollt ihr? Also warum macht euch das glücklich, das anzuhören? Und B, woher nehmt ihr die Zeit, um euch. Eine Stunde lang jemanden anzuschauen, der Schmatz- und Essgeräusche von sich gibt.
1: Ja, nicht nur Schmatz- und Essgeräusche, sondern die haben dann auch so, so Schnitten so darum. Okay. Und, und also Geräusche auf alles.
0: Okay. Also ich persönlich unterhalte mich einfach lieber mit Menschen, statt mir sowas bei YouTube anzugucken.
1: Ich auch. Ich habe gerade einen neuen Podcast gehört. Und welchen? Den Podcast von, vom Stern gerade, äh, Faking Hitler.
0: Das ist so geil, oder? Haben wir da nicht schon mal drüber gesprochen hier im Podcast?
1: Nee, haben wir noch nicht drüber gesprochen.
0: Hammer. Sind jetzt auch alle zehn Folgen draußen, ne? Ich glaube, es ist jetzt vorbei.
1: Es ist jetzt vorbei. Hat manchmal ein paar Längen. Ähm, für die äh, jüngeren äh, User, für die jüngeren äh, Hörer. Äh, 1983 war der größte Medienskandal in Deutschland, weil sich der Stern einfach 60... Äh, 60 Hitler-Tagebücher, gefakte Hitler-Tagebücher hat andrehen lassen für 9 Millionen d -Mark. Alter,
0: für 9 Millionen d das muss man sich mal vorstellen.
1: Innerhalb von zwei Jahren haben die 9 Millionen an einen wirklich sehr, sehr guten Fälscher bezahlt. Und die waren halt einfach so geil auf die Story, ähm, dass sie das haben bezahlt. und äh, Ich habe mir auch gleich dazu noch, es gab einen Film. Ähm, Stonk. Stonk, noch den, den, den Film Stonk angesehen. Hammerfilm. Auf jeden Fall. Und wenn man sich den Podcast dazu noch anhört und äh, da wird ja auch über den Film Stonk gesprochen und da sagt ja auch der wie äh, Gerd Heidemann Gerd ja, Heidemann das
0: ist der Reporter der quasi die angeblichen Hitler Tagebücher besorgt hat
1: der sagt ja auch äh, der sagt ja auch ja ich habe den Film angesehen und fand es halt lustig und ganz viele Leute sind dann also zu ihm angekommen du war das damals war das damals wirklich so skurril das, das war noch viel skurriler
0: das ey, ich kann mir das auch gar nicht vorstellen ne? dieser Moment wo sie es veröffentlichen und alle freuen sich des Todes und denken, wir haben die beste Story, die man in der deutschen Presselandschaft haben kann. Und dann wenige Stunden später, oh shit, es könnte unser Untergang sein. Sie sind gefälscht. <lacht> na, 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 na. Aber auf jeden Fall
1: ist auf jeden Fall ein sehr interessanter Podcast. Und ähm, weil man ja auch nebenbei noch die, ähm, die Originalgespräche zwischen den beiden, den Conny, wie heißt der Conny?
0: Mhm. Ähm, äh, Fischer nennt er sich, aber eigentlich heißt er Kujau.
1: Kujau. In echt
0: heißt er Kujau, genau. aber er nennt sich Conny Fischer und tritt ihm, also dem Reporter halt die selbstgeschriebenen Hitler-Tagebücher an.
1: <lacht> und dann entwickeln die halt nebenbei so eine Freundschaft. Und der Kujau, der hat das erste Tagebuch ja noch gar nicht fertig geschrieben gehabt, bevor er es <lacht> überhaupt verkauft hat. Und dann denkt er sich halt immer so wahnwitzige Stories aus, wo jetzt gerade die Tagebücher sind und warum das alles so Verspätungen hat. Und ähm, der Gerd Heidemann ist einfach so ein vertrauenswürdiger, naiver Bursche, dass er ihm das halt alles abnimmt und er will halt diese Dinge halt haben und er lässt sich innerhalb von zwei Jahren halt abspeisen. Und ich weiß jetzt nicht ganz genau, ob das jetzt nur im Film war oder auch echt, dass der Kujau dem halt auch die Asche von Adolf Hitler und Eva Braun anbieten wollte, beziehungsweise ob die die gekauft haben.
0: Ich glaube, das war nur ein Film. Das war nur ein Film. Also im Film kommen tatsächlich sehr viele Sachen vor, die gar nicht echt waren. Aber ich glaube, das war eins davon. Okay. Aber trotzdem, wie krank auch der Typ gewesen sein muss, ne? wenn man irgendwie sich hinsetzt und 63 Hitler-Tagebücher fälscht und einfach sich Geschichten ausdenkt, was Adolf in sein Tagebuch geschrieben haben könnte. Die Heute die hatte ich Durchfall. <lacht> ich habe schon wieder Magenkrämpfe. <lacht>
1: <lacht> Habe drei Wanderer an der Südwand gesehen. Habe, sie waren schön. Sie, sie waren schön. So, und ähm, das Wehre daran ist, stell dir das mal vor, die hätten das nicht rausbekommen. Also, was, wie, wie wäre es wohl jetzt, wie würde man wohl jetzt über ihn sprechen, wenn sie nicht rausbekommen hätten, dass das, äh, dass das Fake ist? Sie haben es ja nur rausbekommen, weil ähm, die Bücher, in die er das reingeschrieben hat, ähm, da gab es, die, die wurden halt geklebt und den Kleber gab es halt damals noch nicht in der Zeit und gebunden auch dieses, ähm, wie, wie sie es gebunden haben, wurde damals auch noch nicht, äh, äh, sie so, wurden halt damals noch nicht so nicht hergestellt. Und, ähm, also man hätte es
0: ganz einfach rausfinden können, dass die Dinger gefälscht sind.
1: Ja, weil die vorne ein F raufgedruckt haben, statt ja. ein A.
0: Er hatte diesen Letter H nicht, also hat er einfach AF vorne raufgedruckt. Äh, nee, Adolf Führer.
1: Adolf Führer, ähm. Adolf Führer. <lacht> äh, F, F, A. Adolf. Nee, 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 äh, nicht Adolf Führer. Hitler, ähm, Führer Hitler. Führer, also F, F H haben die drauf gedrückt, ne?
0: Nee, AF. AF? Es stand AF drauf und nicht AH. Ach stimmt. Weil das A gab's, aber das H gab's nicht Adolf in Führer. der Lettersammlung von Kujau.
1: Cool, das hast du auch mhm, durchgehört. Oh, Hammer, hast, hast du noch irgend... etwas Stimmt, du warst ja auch krank. Hast du noch irgendwas Schönes äh, durchgesuchtet? Netflix? Ja,
0: ja. Hast du... Ich habe mir, ich war ja zwei Wochen krank und war wirklich so krank, dass ich nur im Bett lag. Also habe ich mir einen Sky Ticket Monatspass gekauft und habe der Pass angeschaut auf Sky. Das, das ist eine deutsche ist, Serie, ne? Ja, das ist eine deutsch-österreichische Serie, spielt im Grenzgebiet, und da geht's um einen Serienmörder. Und eine deutsche Beamtin und ein österreichischer Beamter ähm, wollen diesen Fall aufklären. Und in der ersten Folge denkt man noch so, ja, könnte jetzt auch der Anfang von einem Tatort sein. So einer ein bisschen crumpy, die andere so der kleine Sonnenschein. Und dann wird es so abartig gut. Ich habe das in zwei Tagen oder drei Tagen durchgeschaut. Kann ich sehr empfehlen. Die 4,99 für ein Sky-Ticket für einen Monat lohnen sich.
1: Oh. Aber es gibt natürlich auch noch andere Streaming-Dienste, wie Netflix zum Beispiel und Amazon Prime. Das
0: stimmt, aber es ist ein Sky-Original. Es gibt es also nur da. <lacht> und das muss ein Schweinegeld gekostet haben. Hashtag... Keine Werbung, weil wir haben kein Geld bekommen.
1: Herr Schneck. Herr Schneck, hast du schon schon Love, Death and Robots angefangen auf Nein. Netflix? Habe ich gestern angefangen, ist glaube ich der Shit. Ja. Ähm, das sind 21 Kurzgeschichten, äh, Love, Death and Robots, der Titel sagt eigentlich alles aus. Äh, das meiste sind animierte ähm, ähm, animierte Kurzgeschichten. Sieht da muss ich
0: wohl wieder krank werden. Sieht
1: super geil aus und macht richtig Bock auf mehr. Super cool, Love Deaths and Robots, kann ich sehr empfehlen und es ist, was jetzt alles kommt, ich drehe durch, gestern gab es auch Game schon den Game of Thrones, Thrones. gestern gab es auch den neuen Dings Trailer, Stranger, Stranger Things 3 Trailer, dann 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 dann, 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 dann gibt es hier doch den Trailer für äh, Quentin Tarantino, für den Inside Hollywood oder wie er heißt, da kommt auf jeden Fall eine wahnsinnige Menge Scheiße auf uns zu und ich bin total angefixt, ich werde diesen Sommer eigentlich gar nicht voll scheißen, ne? jetzt wird gehen.
0: Sommer, die Sonne kommt wieder raus, aber man muss trotzdem nur Netflix gucken, weil sonst nicht hinterherkommt. Das Streaming, auf, hat, Freunde. Ey,
1: Streaming hat alles erobert. Hast du schon was von Stadia gehört? Das wird, das wird Sony und, und Microsoft mega killen. Stadia, äh, das wird der Streaming-Dienst für Videospiele.
0: Mhm. Ich habe ja meine liebe zu Mario Party und Mario Kart auf der N64 wiederentdeckt.
1: Aber du hast doch gar keine Freunde. Wir sollen da vorbeikommen und Mario Party mit dir spielen.
0: Ja, ich kaufe halt so Escort. Ich kauf halt Freunde. Escort-Spieler, die mit mir zocken. <lacht> Escort-Spieler. <lacht> Gibt's auch im Abo für drei Monate. <lacht>
1: Geil. Sitzt da im Hotel, bestellst dir drei oder vier Escort-Girls und kommen die an und dann sagst du einfach nur, komm, setzt euch bitte hin. Macht es euch gemütlich. Nehmt
0: den Drücker in die Hand.
1: Nehmt das Popcorn in die Hand. Wir spielen jetzt eine Runde. Mario Party. Mhm. Und dann schickst du die mit einfach wieder weg. Genau. Schickst du einfach wieder weg. Was für ein skurriles Bild. Ja, da bestellt sich immer nur die Escort Girls für die Mario Party Spiele.
0: Ja, und ich sitze so im Jogginganzug da und die Escort-Spieler schön aufgebauscht im Tütü und im Anzug und zocken dann mit mir.
1: Was wolltest du sagen, damit, dass du Mario Party geholt hast?
0: Nix, nur dass ich das wieder entdeckt habe und N64 halt auf so einem großen Fernseher eine ultra beschissene Grafik hat, aber trotzdem ein geiles Spiel ist. Und dass ich diese ganzen neuen Streaming-Abo-Modelle für äh, Spiele gar nicht brauche. Ich bin der oldschool.
1: Ich auch, ich habe auch noch einen N64. Aber ich Wir hab damals, können ja
0: mal zocken. Ich gebe dir auch einen Zehner.
1: Ich hasse aber Mario Party. Ich habe damals nur äh, auf dem N64 äh, Zelda gezockt. Zelda Ocarina of Time. Classic. Wunderbarste Spiel der Welt. Das kennen die ganzen Kinder gar nicht mehr von nee. damals.
0: Aber apropos wunderbar, wollen wir mal in die Pause gehen und dann hole ich dir dein Blind Date rein.
1: Okay, holen wir mal mit Blind Date rein, aber wir können mir noch nochmal einen Song wünschen. Ähm, auch diese Woche ähm, für Überraschung gesorgt. Äh, für mich ein sehr, sehr rebellischer Song und zwar richtig gutes Zeug. Was denn? Deichkind. Richtig oh. Richtig gutes Zeug. Mhm. Das das ist so ein Guerilla Song.
0: Lars Eidinger im Video.
1: Lars Eidinger im Video und diese geile Szene, wo der vom Kühlschrank steht und sich was rausholen will und nach hinten einfach wegkehrt. Und es ist <lacht> es ist ich weiß nicht, ob ich weiß nicht, ob das die Kids halt geil finden, aber ich fand das für einen Deichkind Song und generell für alles gerade ähm, super unanbiedernd, super Guerilla, der die ganze Produktion vom Song äh, Richtig gutes Zeug. Ich, ich finde es gut. Ich feiere es ab. Der kommt auf die Playlist.
0: Geil, der kommt auf die Eins heute in die Playlist. Gut, richtig gutes Zeug. Und ich wünsche mir was von einer ganz neu gegründeten Band. Okay. Ähm, vier Girls ähm, aus vier bestehenden Bands, die mir persönlich nichts vorher gesagt haben. Die nennen sich... Destiny's Child. Destiny's Child, Survivor. Die nennen sich My Ugly Clementines und haben ihren Song am Valentinstag released. Hahaha. ha, ha, ha. Mm -hmm. Und der Song heißt Never Be Yours. Und das ist super, super geil. Das ist so ein bisschen Crunch-Rock-Attitüde, aber auch gemischt mit so ein bisschen souligen und jazzigen Elementen. Bin ich ein Mega-Fan von. Kommt auf die Playlist von mir.
1: Bam. Gut. Dann würde ich jetzt mal sagen, hey, wir sehen uns
0: gleich wieder. Bis gleich. Tschüss.
1: Ah, Zigarette.
0: Hm. Hallo, hier ist die Melissa von Gruben. Ich bin 43 Jahre alt und ich vermisse es, total begehrt zu werden. Um mich als richtige Frau zu fühlen, brauche ich einen Mann, der es ohne mich nicht lange aushält und der weiß, was er an mir hat. Wenn du herausfinden willst, was ich damit meine, melde dich gerne bei mir. Dann können wir uns gerne beschnuppern. Ein Tipp, ich mag es gern romantisch, aber auch ein bisschen frech. Wenn wir beim Liebesspiel sind, darfst du zum Beispiel auch das Champions League Finale schauen. Ich höre dann meistens russisch Koks mit Henny und Hauke. Willkommen zurück.
1: Willkommen zurück, hier bei Russisch Koks.
0: Hauke, weißt du, was mir gerade aufgefallen ist? Na? Heute ist unsere zehnte Folge schon.
1: Oh mein Gott, wir haben ein kleines Jubiläum.
0: Wir haben ein kleines Jubiläum. Und zudem habe ich dir, wie angekündigt, einen ganz besonders gut aussehenden Gast mitgebracht, damit ich deiner Tradition gerecht werde. Heute hast du ein Blind Date.
1: Und der Gast ist nicht weiblich, sondern männlich und sieht fantastisch aus.
0: Das wirst du gleich sehen.
1: Wir tun jetzt so, als wenn er jetzt schon reinkommen würde. Wir
0: tun jetzt so, als würde er reinkommen.
1: Muss ich das jetzt rausschneiden oder kann ich so drin lassen und sagen, dass er schon sitzt?
0: Da, nee, wir tun so und jetzt kannst du deine ASRM-Tapser-Geräusche machen.
1: Okay, ich mache jetzt asmr tapsgeräusche
0: Hier ist dein Blind Date. Augen auf.
1: Wuhu, hallo. <lacht> hallo, wer bist denn du?
2: Ich bin der Jörg von Love A, Schränk, Schränk und Lala und Trixi und ich darf heute bei euch Podcast-Gast sein.
1: Hi Jörg von Love A.
0: Hi Jörg, schön, dass du da bist.
1: Oh Mann, ich kann nicht so tun, als wenn ich dich nicht kennen würde.
0: Ja, ich weiß auch. Das ist denn.
1: scheiße. Ich möchte nicht so tun, als wenn ich dich nicht kennen würde. Ich freue mich voll, dass er da ist. Es ist sowieso alles erstunken und erlogen und eben als ich das mit dem Jubiläum
2: gehört habe... Da bin ich sowieso erschrocken, weil ich. Ne, Jubiläumsgast.
0: Fühlst nee. du dich dann alt?
2: Naja, das tat ich vorher
1: schon, aber es unterstreicht nochmal meine
0: Selbstwahrnehmung.
1: <lacht> du hast doch gerade schon im Vorgespräch gesagt, dass du erst zarte 42 Jahre alt bist. Das ist, das ist noch nicht alt. 42 ist das neue 32. Ja. Das Du siehst übrigens noch fantastisch aus. Für. für, für das ist ja, Ich das auch oft und gerne wiederholen, während dieses Gespräch.
0: <lacht> Wir schmeicheln unseren Gästen gerne.
1: Komm, ich muss, ich muss, muss ich dir aber jetzt ehrlich sagen, ich kann es nicht zurückhalten, weil ich das total toll finde, dass er da ist. Ich, ich, ich musste das mich heute erraten. Dann so, ich habe einen Gast und äh, sie hat sich so gefreut und dann äh, hat sie gesagt, wir sind blind date, aber du kannst ja schon mal gucken, ob du das errätst Und das war meine erste Frage. <lacht> sie hört <von> Love,
0: <lacht> er hat es wirklich sofort geschickt und ich wollte ihm so ein kleines Rätsel aufgeben und er hat es sofort erraten.
1: Es ist voll geil. Ich finde das total cool. Schön dass, du, schön, dass du da bist. Ich freue mich mega. Ich freue mich ist, auch. für das ja, das hat, Vielen Dank für die Einladung. Ich habe den ganzen, ganzen Tag darauf gefreut und habe äh, extra auch wieder den ganzen Tag heute Love-A-Songs gehört, weil ich mich so darauf gefreut <lacht> habe. Ja. Weil ich, muss ich ganz ehrlich gestehen, ähm, ich habe euch noch nie live gesehen und es ärgert mich so sehr. Und äh, ihr wart ja auch, äh, auch beim Reeperbahn-Festival, war das letztes Jahr oder war das vorletztes Jahr schon?
2: Wir waren ja tatsächlich
1: schon dreimal da. Wann, wann war diese Geschichte Große Freiheit, wo ihr vorher noch im Molotow gespielt habt? Vor zwei Jahren, glaube ich. Das vor zwei ja. Jahren. Habt ihr letztes Jahr auch da gespielt?
2: Nee, letztes Jahr haben wir. Nee, letztes ja, Jahr war die Lesung, genau. Da hatten wir nur diese Lesung, und, und wo habt ihr letztes Jahr live gespielt?
1: Übrigens gefährlich, ne? Oh.
2: Nee, das müsste. Das müsste im gleichen Jahr gewesen sein wie Reeperbahn äh, äh, Das war nämlich Berlin und Hamburg und das waren die zwei größten Clubshows quasi vor dem vor der großen
1: Freiheit. Vor ab. der großen genau. großen Freiheit. Weil für mich seid ihr riesengroß. Also also nicht so riesengroß so im Sinne von Fan-Ding, sondern vom Gefühl, halt, wie wie groß ihr seid. Es, es ist halt für mich für mich seid ihr eigentlich eine riesen Band gerade. Äh, auch ähm, finde ich es halt schön jetzt endlich mein Gesicht zu, zu den Menschen <lacht> zu haben, der mich halt die ganze Zeit halt anschreit. Und weil äh, ich wissen will, wer wer schreit so unfassbar gute Texte auf ähm, so geil produzierten, was ist das, ich kann es doch nicht mal, in die neue Platte, das ist nicht Wave, aber auch kein Punk, ich kann es gar nicht irgendwie, ich kann es irgendwie nicht zuordnen, aber es, es hat einfach so eine krasse, düstere Atmosphäre, die mich super mitreißt und die halt auch momentan für mich halt irgendwie einzigartig ist. Oh, ja, das hast du richtig gut gesagt. Keine Schublade, keine Schublade benutzt und trotzdem alles eingefangen, was ich auch so... So hören möchte Schön beisammen. Willkommen
0: auch. beim wolf ja.
1: so Soll ich dir dann noch dein nächstes Bierchen aufmachen und dann streiche ich dir nochmal ein bisschen ja. über Ja, in der Richtung. Ja, aber ich, 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 ich hätte mir jemand ein ganz anderes, ich hätte, hätte mir das ganz anders vorgestellt. Ich, ich bin ein bisschen, nein, ich bin nicht enttäuscht, aber... Ich, ja. <lacht> Das ist nee. das ist oft so. Okay. Nee, das ich geil. Ich habe irgendwo gelesen, dass du der Einzige bist, der, der kein Abi in eurer Band hat. Und,
2: und Wie geil ist das denn, dass du das sagst? Mein lieber Freund Andreas, der augenblicklich in äh, Jerusalem wohnt und da einen Job an der Uni hat, äh, mit dem habe ich jetzt gechattet, weil ich ihn besuchen möchte dieses Jahr. Und der hat fürs trust Fancy geschrieben lange Jahre. Und der hat damals bei unserer zweiten Platte, glaube ich, das äh, Zitat von ihm, halt so, der Einzige der einzige ohne Abitur schreibt die Texte. Was soll, was soll das denn für eine Kapelle sein? Genau, so. ah, das,
1: das war ein, genau, das war ein Fast
2: genau. also, also das hat jetzt äh, der Jens vom vom Handwritten Mac, der hat das auch bei einem Interview aufgegriffen als Überschrift und dann musste ich ihm sagen, also ey, das ist ein Zitat vom Kumpel, das stand schon mal irgendwo, aber benutze es gerne. Also Es ist
1: ein saugeiles Zitat, <lacht> das gibt mir Hoffnung, das gibt mir Kraft selber als Musiker, <lacht> zwischen den ganzen Gelehrten zu stehen und gute um Texte zu schreiben. Man
0: kann also auch ohne Abitur Musiker werden, erfolgreich.
1: Erfolgreicher Musiker, ist, ist das... Also siehst du, dich als, siehst du dich als erfolgreicher Musiker? Macht ihr, ich, ich weiß ja nicht, wie schon gesagt, für mich seid ihr groß. So, aber jeder Musiker äh, zu einer bestimmten Größe macht ja noch irgendetwas äh, nebenbei, um das zu finanzieren, dass der das machen kann, was er gerade tut. Seid ihr alle Musiker durch und durch? Nee, also keiner von uns ist Musiker. Wir sind alle Punks mit Instrumenten.
2: Das ist ja ein wichtiger Unterschied zu diesen Musikern. Ähm, aber um auf die andere Frage zurückzukommen, ich habe schon das Gefühl, dass es groß ist, also für mein Dafürhalten ist es auch groß. Ähm, umso trauriger, dass es immer noch nicht, äh, sage ich mal, reicht, um davon zu leben. Aber das bringt auch viele Vorteile mit sich, dass man keine Kompromisse eingeht. Aber ich finde es auch sehr, sehr groß. Also für meine Idee von, ne, eine Band aus Freunden, die irgendwo im, im, in der Waschküche von der Mama angefangen hat zu proben oder eine Band zu sein, äh, für die ist das schon groß. Also ich würde schon sagen, dass wir einen gewissen.
1: Stand haben. So. Und jetzt auch im Sinne von ähm, Punk und groß, groß, ich will jetzt nicht groß, äh, als passt ja schon nicht, da äh, fängst es ja schon an. genau. Ne? <lacht> man, man, wenn man groß sagt, dann rutscht man sofort in den Mainstream-Bereich rein und wenn man dann aber auf jeden Fall so eine Band gerade sieht, wie Ketka, die sich vom Gefühl her nochmal neu erfunden haben, äh, so, ist es, so ist mein Gefühl irgendwie, dass sie irgendwie es geschafft haben mit dem äh, Wir es Ich oder Ich es Wir so rum, ja. ja. Der Esel nennt sich immer Sie zuerst. <lacht> ich und auch mit der neuen EP, irgendwie voll nah am Zeitgeist zu sein, und ich meine, der Markus Wiebusch ist ja auch gerade knapp 50, und ähm, äh, egal welcher jungen Rapper oder <lacht> die es nicht schaffen, irgendwie den, den Zeitgeist ganz gut wiederzuspiegeln, wenn, wenn es so kommen würde, also wenn das wenn so der cat moment bei euch kommen würde, wäre das immer noch etwas, was du dann durchführen kannst, auch als Punk? Naja, was, also das ist ja sowieso so ein Ding. Also ich habe ja auch ähm,
2: eben noch mit einem Freund darüber gesprochen, dass ähm, das sehr schwierig ist mit diesem... Äh, ich ärgere mich oft selber über diesen Dogmatismus, den ich ähm, mitbekommen habe in dieser Punk-Szene. Oder dieses, ähm, naja, wir machen, ja nur, wir machen ja nur Musik. So habe ich das auch gelernt. Ich finde das auch schön, diese Idee, dass der auf der Bühne nicht mehr wert ist als der vor der Bühne. Und da kein Wellenbrecher ist und keine Rockstar und ein Kunde, sondern Leute, die zusammen Spaß haben und ihr Ding feiern, so einfach ist es natürlich nicht. Und natürlich ist es auch schön, wenn viele Leute kommen, aber es ist eben so, sobald du als Punk oder wenn du irgendwie mit Punk groß wirst und du hast dann mit dem, ist ja egal, was du machst, ob du jetzt in deinem Beruf dann erfolgreich bist oder mit deiner Band einfach so einen Anfall von Erfolg hast, das wird ja sofort kritisch beäugt, weil das ist ja schwierig. Und dann wird gefragt, machen die das nur noch wegen dem Geld oder geht es überwiegend um das Geld? Und Das ist immer so ein Thema. Also man ist da immer sehr vorsichtig und sehr dogmatisch, also sogar ich mir selbst gegenüber, weil ich so groß geworden bin irgendwie so mit diesem Vorsicht. Also jetzt so die Leute, die, die Geld verdienen und für Pepsi Werbespots machen, die sind wahrscheinlich kein Bankrock so mehr. Aber da zieht ja jeder seine eigene Grenze. Also es gibt halt Leute, die das hinbekommen oder die was anderes machen wie nach bei nach ähm oder wie Turbo Star die das sehr schön äh, einfach oder sehr, sehr, wie soll ich sagen, sehr, sehr echt und ungezwungen weiterführen. Die leben davon, die machen auch große Sachen, aber die machen eben nicht alles mit. Also die haben einen sehr guten Modus für sich gefunden. Und das ist halt schwierig, ja. Für was würdest du Werbung machen? Oh, also für Sauerstoff... <lacht> <lacht> Mein
0: Lieblingsprodukt.
2: Und für die äh, für das
1: bedingungslose Grundeinkommen würde <lacht>, ich auch Werbung machen. Ähm, Glaubst du daran, an das bedingungslose Grundeinkommen, dass das funktionieren kann? Nein. <lacht> äh, <lacht> Nein. Nein. Also. Ich glaube, ich Werbung war der Erste, machen, der der Bundesregierung einen Brief
2: <lacht> geschrieben hat, in dem er darum bittet und ich bin aber auch jemand, der nicht daran glaubt.
1: Der, der, der Erste, der der Bundesregierung einen Brief schreibt, wenn sie es eingeführt haben, bitte schafft es wieder ab.
2: Ich glaube, ich ich kann. Also ich muss ein bisschen ausholen. Ich war mit meinem Freund Lasse, mit dem ich diese äh, Akustikband Schränk, Schränk und Lala habe. Wir waren mal auf der Fusion und wir saßen dann morgens um sieben da. Ich hatte noch nicht gepennt. Er der war als jugendlicher mal Kiffer, aber der hat so gar nichts mit Drogen am Hut. Und wir saßen in der, in der Burgerbude mit unseren Bonks und haben gewartet, dass wir in die Reihe kommen. Und da saßen so zwei voll verschallerte Acid opfer neben uns. Und der eine sagt gerade zu dem anderen, ich voll geil wärst, wenn es überhaupt keine Berufe gäbe so und keine Verwertungsmaschine, sondern nur so Aufgaben. So wie, wie bei Star Trek in der Sternflotte. Jeder hat nur so eine Aufgabe. Und ich habe auch Star Trek gerne geschaut als junger Mensch und ich, das ist auch meine Utopie von einer schönen Welt, aber der Mensch ist nicht so. Also ich glaube nämlich nicht, dass jeder, der ein bedingungsloses Grundeinkommen bezieht, sowas macht wie Musik, Kunst, alten Menschen helfen, also seinen Beitrag zur Gesellschaft, sondern es gibt glaube ich viele Leute, die dann einfach nichts mehr machen so und Pizza bestellen und äh, ja Netflix abonnieren und ich glaube, ich wäre einer davon und deswegen... Glaube ich nicht. Also ich finde die Verwertungsmaschinerie hochgradig furchtbar und auch meine Lohnarbeit. Aber ich glaube nicht an das bedingungslose Grundeinkommen oder dass der Mensch soweit ist. Also, also braucht
1: der, der Mensch eigentlich ist. durch das Geld einen Antrieb, um sich selber nach vorne zu pushen, um etwas zu tun?
0: Um den Arsch kriegen? Naja,
2: weiß ich nicht, aber er ist so, also ich glaube halt, während der Mensch, man sieht ja, was er für Geld alles macht. Oder was er auch anderen Menschen antut, um seinen eigenen Reichtum zu mehren. Und wenn ich mir das anschaue, dann glaube ich nicht, dass jemand, der gerade so viel bekommt, dass er leben kann, dass der das Gefühl hat, jetzt den ganzen Tag sich zu überlegen, was kann er, was kann er anderen Gutes tun. Also, ich glaube, es gibt diese Menschen und diese Menschen, die diese Idee haben, das ist auch wunderschön, aber ich halte es für eine, für eine Utopie, glaube ich. Also, und weitestgehend nicht,
1: nicht realistisch. Wir steuern so gesehen einfach in unser Verderben rein.
2: Ja, das ist, ich bin auch so ein extrem positiver Mensch, also. <lacht> Also, 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 mit, wie schaffst du es
1: eigentlich, immer diese positiven Platten <lacht> zu schreiben? Ich bin, ja, das, aber
2: das, äh, das werde ich tatsächlich oft gefragt. Also es gibt auch Leute, die, äh, die sich fürchten vor einem ersten Zusammentreffen. Also ah, so miese Petriger, äh, Misanthrop, der, äh, der ja auch alles Scheiße findet und dann einfach zu meckern hat. Ich bin im Tagesgeschäft, ein sehr äh, gut gelaunter, äh, offener Mensch, aber äh, ja, das ist eben der, der Job, den wir machen müssen bis zu unserem Lebensende, damit es uns und den unseren gut geht, aber das heißt nicht, dass ich daran glaube, dass die Menschheit sich nochmal aus,
1: aus, aus, aus der Scheiße aus, rausfindet, aus, ja,
2: aus ihrem, wie sie eben ist, befreien kann, so, ja.
1: Ich, ich, ich will dir ein bisschen das Zettel überlassen, ich, ich beanspruche ihn gerade so für mich alleine.
0: Ist ja auch gut, ich habe ihn ja auch vor allem für dich ich mitgebracht. <lacht> du hast
1: ihn ja auch für mich mitgebracht, wie so eine kleine, wie so deine kleine männliche Rostess. Ja,
0: wenn ich jetzt meine Gemeinsamkeit mit Jörg ähm, raushaue, dann verfransen wir uns in Saarlandgeschichten.
1: <lacht> Komm, Saarland.
0: Jörg, wo bist du geboren?
1: In Marpingen,
2: im Nordsaarland. Die Kreisstadt war St. Wendel die willi Graf Realschule und in Marpingen gab es eine Marienerscheinung. Das möchte ja. ich noch.
0: <lacht> Mega Trubel. Erzähl mal davon. Wie war das, in einem heiligen Ort aufzuwachsen?
2: Das war schön. Meine Oma wohnt in Sichtweite äh, der Kapelle äh, und ich habe mich damit tatsächlich mal beschäftigt, also so mit äh, aus Dreh humoristischen Gründen. Äh, und die Originalerscheinung war um die Jahrhundertwende und die wurde nicht anerkannt von der Kirche, weil die Erscheinung von Lourdes kurz vorher stattfand. Und dann sagte der Papst, das geht nicht. Äh, das kann nicht sein. Und dann gab zu schnell. In den 90er Jahren gab es dann noch erneute Erscheinungen. Und das wurde dann, oh Wunder, als Betrugsfall äh, aufgedeckt. Und zwar war das der Pächter des Kapellenvereins, der da versucht hat, ein bisschen Kohle zu machen. Und es war aber unglaublich, was das äh, also für ein Feedback bekommen hat. Ich habe damals meinen Zivildienst gemacht. Und äh, das war eine Ortschaft von 5.000 Einwohnern. Und wir hatten 20.000 Besucher jeden Sonntag. Und das waren alte Menschen mit Klappstühlen und Thermoskannen, die verzweifelt nach Hotels und Portionen gesucht haben. Also unfassbar, es war richtig, ja, richtig Kirmes. Und dann ist unsere Kirmes am 15. August und für diesen Termin, Maria Himmelfahrt, wurde die nächste Erscheinung angekündigt, woraufhin unser Bürgermeister gesagt hat, das geht nicht. Da haben wir Kirmes, da reichen die Parkplätze nicht. Woraufhin die Erscheinung abgesagt bzw. umterminiert wurde. Also da,
1: Wirklich? Da, ja, ja, genau. Also man kann die jetzt auch abbestellen. Oder ja, man, genau, man kann genau. die
0: takten. Das ist schon so wie äh, Zalando und Deliveroo. Du kannst sagen, wann du deine Marienerscheinung genau. haben möchtest.
1: Ich bin voll ich bin voll raus. Ich bin so ein, so ein ungläubiger äh, Heide. Was ist denn eine Marienerscheinung?
2: Also eine Marienerscheinung ist, das gibt es ja schon länger, oder auch so Madonnenstatuen, die aus den Augen bluten. Das sind einfach, also ich nehme an, das, das gibt es ja heutzutage nicht mehr so oft oder es werden Betrugsfälle daraus. Aber früher waren das ja Menschen, die die, die Mutter Gottes, die haben die Mutter Gottes gesehen. Ich habe die auch schon oft gesehen auf der Fusion, meistens sonntags, so gegen fünf oder so. Und äh, ich, eine Marienerscheinung ist eben, ja, wie soll ich sagen, eine Art Erkrankung des Geistes oder eine, eine Wahnvorstellung, die sich natürlich früher hat wunderbar instrumentalisieren lassen von der Kirche, nur heute taucht das ja nicht mehr so oft auf, weil die Leute auch wissen, dass seit Reiner Holbe und Fox Mulder kriegt man solche Nummern halt nicht mehr durch. Nee, gab auch schon lange keine das mehr, ist, ne? Ja, ne? seltsam. Ja, Seit es das, das halt Internet gibt, gibt es keine Marienerscheinungen mehr.
0: Man muss sich das auch einfach mal vorstellen. Im kleinen Saarland, wo es halt, eigentlich nur so verschlafene Nester gibt, war das halt das Highlight. Also wa
2: aber warum sollte sie zu uns kommen? Also wir haben einen wunderschönen ja So, Ich habe auch eine tolle Kindheit genossen am Waldrand. Aber also wenn ich die Mutter Gottes wäre, ich würde nach... Willst du Dubai fahren oder so? Ja, der ist
1: gut drauf. Der
0: der, ist sehr der, Jörg, gut drauf.
1: der Jörg ist wieder richtig gut drauf. heute oh, Ja, so
0: sind wir Saarländer. Immer gut gelaunt. Wie ich lange hab, hast du denn zu Hause gewohnt? Ähm, Wann hast du Reis ausgenommen und warum? Also oh. warum kann ich mir vorstellen, aber vielleicht hast du andere Gründe.
2: Na, ist ja bei jedem anders. Also ähm, ich habe meine Ausbildung gemacht im Saarland noch, habe meinen Zivildienst
1: dort abgeleistet. Welche Ausbildung? Ausbildung als
2: was? Groß- und Außenhandelskaufmann. Farben, Lacke und Malerbedarf. Also ich habe...
1: Ah, daher die Verbindung zu
2: Drogen. Ich habe, glaube ich, bei meinem letzten Podcast auch den Lotus-Effekt den Lotus-Effekt erklärt, <lacht> den man mit einer Silikonharz-Fassadenfarbe herbeiführen kann. Halt dann den das Wasser ab. Genau. Fallt ja. halt das Wasser ab und es ist leichter zu reinigen. Ähm, ja, das war einfach ein... Also meine Mutter hat immer genervt, weil ich Punkrocker und, 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 und uh, high äh sein wollte. Und äh, dann hat sie irgendwann gesagt, mach doch mal deine Lehre, dann hast du was und dann kannst du machen, was du willst. So, Ich glaube, das sagen Mütter oft. Und das Problem war, ich habe diese Lehre gemacht und habe dann gemacht, was ich wollte. Und <lacht> Im Nachhinein war sie da auch nicht so glücklich mit, aber ja, mittlerweile geht's.
0: Und dann hast du deine Ausbildung gemacht, dein CV und dann?
2: Genau, dann bin ich, es äh, oh, klingt so ein bisschen, bisschen dramatisch, aber ich habe es halt schon oft erzählt und es war tatsächlich so, es hat sich ein Freund von mir, der hat sich... Äh, wie sagt man, der hatte einen tödlichen Autounfall und das war so ein, ja, da war ich 21 und das war so, man fragt sich sowieso, wo, wo will man hin, was möchte man, ist es das und man wird halt so in dieser quadratisch praktisch gut Idylle halt groß irgendwie und äh, ich hatte ja auch die Möglichkeit, zum, also wir waren damals auch schon unterwegs und sind auf Konzerte gefahren, aber man war halt in diesem beengten äh, provinziellen Umfeld, sage ich jetzt mal und ich habe damals gesagt, so ich muss auf jeden Fall ich bin schon viel zu spät dran. Ich muss ja mal weg und muss mal gucken, was es noch gibt. So also über den Tellerrand gucken. So ein eigenes Getrieben sein oder so ein das kann es ja wohl nicht sein oder das kann es nicht gewesen sein Gefühl. Und bin dann erst beste Idee zum oxfanzin ins Rheinland und habe da gefragt, ob ich ein Praktikum machen darf. Zeitschrift, Punkrock, ähm, Rock'n'Roll, Das war so, das klang mir erstmal plausibel. Und dann bin ich nach Düsseldorf gezogen. Genau.
0: Und wie war Düsseldorf?
2: Düsseldorf hat ja auch so
0: einen ganz eigenen Ruf.
2: Ja, weil also rückblickend auch gut, weil ich eben mich in der, sag ich mal, in der richtigen Bezugsblase aufgehalten habe. Also da gibt's, gibt es halt auch gute Leute so. Also ich glaube dieses, also ich hatte viele Freunde und Bekannte, die Köln oder Düsseldorf, das ist ja das größte Dorf der Welt da im Rheinland. Das sind ja die großen Städte alle auf einem Haufen. Und äh, man war dann oft in, keine Ahnung, in Köln oder auch Essen, Bochum, Ruhrgebiet äh, unterwegs. Und äh, gerade Düsseldorf hat, ja, glaube ich, mit, mit Fehlfarben zu so einer der bekanntesten äh, Wurzeln. Natürlich hat die Altstadt und die Jungsellenabschiede nicht mehr viel damit zu tun, aber die Hosen und Fortuna Düsseldorf, also ich glaube, man unterschätzt das. Die haben ja auch äh, Euro kommen aus Düsseldorf, also dieses ganze blur fernzin umfeld alles Leute, die sehr, weiß ich nicht, sehr kunstaffin sind, sehr Konzerte machen, Bands haben, äh, irgendwelche Events veranstalten. Also da war schon immer was geboten,
1: so auch wenn es schwer war, da reinzukommen als Kleiner Junge vom Dorf, so. Wie alt warst du da? Äh, 20 oder 21. Und wie lange hast du da gewohnt? Beziehungsweise, wie lange warst du da in dem, um, in, in dieser Clique, wenn man das so sagen darf? Äh, eigentlich gar nicht. Also, das,
2: das kam tatsächlich später. Ich war, glaube ich, immer mehr so Gast. Also, das waren so, das waren die Leute von Blur, vom Blur oder dieses Euro-Umfeld. dieses Euro -Umfeld. Und ähm, genau, dass man sich kannte und schätzte, kam dann erst später. Also, ich kannte die, aber die kannten mich natürlich nicht. Ähm, und ich habe da erstmal ein Jahr lang Praktikum gemacht, war dann noch mal ein Jahr in Saarbrücken, weil man ist mit dem Praktikum fertig, man geht wieder nach Hause, besser wusste ich es nicht. Und äh, bin dann aber äh, der Liebe wegen wieder nach Düsseldorf und bin dann auch sieben Jahre noch hängen geblieben. Ja.
1: Und dann äh, war der Weg Hamburg?
2: Ähm, nee, es war dann äh, über Umwege. Also ich war dann erstmal bei einem Musikvertrieb in Wuppertal beschäftigt und habe dann mit meinem lieben Freund Alex von Pesco. Der hatte einen Laden mittlerweile eröffnet. Also Tante Guerilla heißen die, das war so Streetwear, Klamotten, Platten. Und mit dem hatte ich so als Teenie rumgesponnen, ob man nicht mal eine Kneipe mit Plattenladen und Konzerte machen und so machen sollte. Und der hatte dann diesen Laden und sagte, ja, Sie wollen nur noch einen neuen Laden aufmachen in Trier. Und da suchen Sie noch jemanden, der das machen würde. Und das war so, ja, nochmal sich verändern nach sieben Jahren beim Musikvertrieb und mit Freunden was machen. Also, ich höre es gut, wenn es.
1: Ich weiß. Du, trotzdem musst du halt rein.
2: Und, äh, genau, das war dann, da war ich dann daraufhin dann fünf Jahre in Trier. Und bin dann wieder nach Wuppertal für zwei Jahre, äh, um quasi den Job vorzubereiten, damit ich nach Hamburg gehen kann, ja. Weil ich eine Tochter und eine
1: Freundin damals hier hatte. Ist, ähm, ist denn Love A ein, ähm, ist es ein Hamburger Projekt eigentlich? Nee. Oder kommt es noch aus deiner Vergangenheit? Ähm, nee, also es ist aus der Trier. Periode quasi, da war ich ja fünf Jahre
2: auch und der Proberaum ist immer noch in Trier und Dominik und, Dominik und Karl wohnen auch noch in Trier, unser Bassist und Schlagzeuger und Stefan, der Gitarrist, wohnt in Köln und ich in Hamburg, ja, aber wir, kommen, wir haben uns in Trier gegründet und sind noch eine ja. Und dass du sich in Hamburg verliebt? Ähm, ja, vorher schon, also ich war ja schon ein paar Jahre halt hier, weil ich auch meine, meine Kleine halt immer besucht habe, regelmäßig und habe dann irgendwann, ja, als ich mich noch mal verändern wollte, gab es halt so Berlin, Leipzig oder Hamburg. Und Berlin, habe ich schnell gemerkt, ist einfach nicht, hatte ich keinen Bock drauf, so es gefällt mir irgendwie nicht. Und ähm, ja, Leipzig hat es auch nicht gemacht und Hamburg ist die perfekte Großstadt für einen Jungen aus der Kleinstadt. Also
0: für, das finde ich tatsächlich aber auch. Also ich bin auch ähm, viel rumgetingelt, so mit Studium und dann mal hier gewohnt und da und tralala. Und als ich in Hamburg angekommen bin, dachte ich so, ja, hier fühlt sich das Mädchen, das im Herzen auch immer noch ein bisschen Dorf ist, total ja. wohl, weil es hat genau die richtige Portion von viel aber auch von ja irgendwie auch kuschelig.
2: Ja, ja, genau das. Also es ist so ein äh, ja eine kleine eine kleine, das muss ich auch passen. Trier war eine große Kleinstadt, das hier ist eine kleine Großstadt. Also es ist so ähm, ja überschaubar trotzdem noch. Also auch von der das finde ich in Berlin immer so schrecklich. Das ist so es ist so riesig und so divers und doch gluckt jeder auf seinem Viertel irgendwie. Und ja,
1: weiß auch nicht, das ergibt sich ja zufällig, aber die Struktur hier ist ja, kommt auch mir sehr entgegen. Genau. Frage von uns ist immer, kurz vor der Pause, wo geht der Mann von Welt trinken?
0: Was ist deine Lieblingskneipe?
1: Sehr gute Frage.
2: Ich wollte eben schon fragen, gibt es denn noch eine Pause? Der Mann von Welt ist ja mittlerweile. Profi und kein Amateur mehr, das heißt, er trinkt ja einfach permanent und das äh, findet dann auch immer öfter zu Hause statt, aber ähm, weißt du meinst ja so Lieblingskneipen oder, oder Spots. Die ja. Genau,
1: wo, wo, kann man, wo kann man Jörg von Love A treffen?
2: Ja, also wenn es unabdingbar ist oder im Backstage das Bier leer ist, dann trifft man mich schon mal in der Mutter oder im Menschenzoo oder… Wo ist denn der Menschenzoo? Ähm, das ist ja
1: am.
0: Ist das Feldstraße? Genau, ja, ne? genau,
1: genau. Beim Knus quasi um die Ecke. Ist das ja. eine alte Pankerkneipe? Das hört sich, so, hört sich so, wie an wie so eine alte, alte verrodete Pankerkneipe, der Menschen zu.
0: Ja, ist so eine kleine, eigentlich im Tiefparterre, ne?
1: Genau, ist eigentlich sogar ganz, ganz
0: hübsch. Ja. Ist also ein bisschen, die Mutter ist verranster.
2: Ja, auf jeden Fall. Aber es ist so ähnlich. Also es ist so das kann ich gar
1: nicht sagen, weiß wenn ich in der Mutter bin, bin mich so angetrunken, dass es mir egal ist, wo ich gerade trinke. Das bin. ist halt.
2: Also ich komme da ne, so um, um halb drei, nachdem man irgendwo beim Konzert rausgekehrt wurde gehe ich dann da noch hin. So. Und, und das Witzige, da, Alle und, gehen da hin. Da
1: sind voll immer, viele in der Mutter. Immer. Ob Olli Schulz oder der Typ von Interpol, alle gehen in, in die Mutter und hinein. Man,
2: und man erfährt es immer erst am Tag drauf, dass man dort, dass man dort war. Man oder so, wer auch
0: da war. Von Donnerstag bis Samstagabend immer in der Mutter abhängen. Man würde alle kennenlernen.
1: Auf jeden Fall. Und alle saufen da halt auch richtig hart. Natürlich. Miteinander. Auch so, so Olli Schulz mit Johannes Oerding.
0: Ja, und auch bis morgens um sieben.
1: Oh, bis man rausfällt. Die Mutter ist echt die Hölle.
0: Und hofft, dass das Taxi eigentlich noch gut nach Hause bringen.
1: <lacht> schon so viele
0: ich nach Hause. Die meisten Streitigkeiten
1: habe ich ja hab persönlich in der Mutter gehabt. Die meisten Auseinandersetzungen. Wo, äh, wo, wo das
0: kann ich mir gar nicht vorstellen. Ja doch. Nur Streit. Ja, aber
2: auch das doch. Stell dir vor, weil du kriegst am nächsten Tag, erzähl, sag mal, was hast du denn mit dem Olli? Wieso? Wieso? Ja, du hast hier mit Olli Schulz bis auf, ja, ihr hättet euch fast verprügelt und also die Menschen gehen doch dahin, damit da, also das muss doch einen Grund haben. So, ich, ich, Also ich denke mir mal, ich sollte da nicht mehr hingehen, so damit ich am nächsten Tag damit niemand <lacht> weiß, wo ich so ausgesehen habe, wie ich eben ausgesehen habe. So.
1: Okay, alles klar. Du darfst dir einen Song wünschen, dann machen wir gleich eine Pause. Ähm, wenn du darüber nachdenken kannst, wünsche ich mir einen Song, gerade wo du es erwähnt hast, habe ich jetzt gerade voll Bock auf äh, Bad Life. Nein, gar nicht wahr. Auf Rantamplan und Hamburg 8 Grad reden. Hamburg 8 Grad regen von Rantamplan, noch mit Markus Wibusch am Start. Schön. Guter Song.
0: Ja, guter Song. Ich wünsche mir von Gaslight Anthem 59 Sounds.
1: Auch guter Song.
0: Hammer Song.
1: Ich
2: wünsche mir Copacabana von Barry Manilo. Auch schön. guter Song.
0: Mit diesem kleinen Potpourri an Musikwünschen entlassen wir euch in die kurze Pause. Wir hören uns gleich.
1: Wir hören uns gleich. <lacht> Tag, schön, hier ist Herr Gerda Andresen aus ich hänge auf der Rennbahn rum und setze aufs falsche Pferd. Sollte das passieren, höre ich dann auch immer den Podcast von Henny und Hauge, weil der gibt mir nämlich die Kraft, nach Hause zu gehen und der Erika zu sagen, dass ich das Haushaltsgeld wieder auf den falschen Araber gesetzt habe. Jetzt lauf, Goldikler! Lauf! Willkommen bei Russisch Koks, Ihren Wohlfühlpodcast für Hobby-Lobbyisten mit Stil, Schaman Stil und. <lacht> Heute unser Gast, Jörg von Love A. Wer ist denn da nicht mit Nachnamen? Das vergesse ich leider. Meschenbier.
0: Lässt sich auch richtig gut saarländisch aussprechen. Der Meschebier, ja. Ihr
1: habt gerade so im Pausengespräch saarländisch miteinander getalkt. Das fand ich ultra sexy.
0: Ja, das ist glaube ich für die breite Öffentlichkeit bestimmt. Echt nicht? Nee. Eigentlich nicht, aber
2: einen äh, Nachtrag habe ich noch zum, warum man damit auffällt. Also auch nach langen Jahren äh, im Exil. Äh, und ich büte mir dann auch ein, dass ich es mittlerweile kann. Aber die Leute sagen dann immer, wo kommst du eigentlich her? So, also Hessen oder Sachsen höre ich auch oft. Aber das sind, glaube ich, Menschen ohne Dialekt. Die tun sich dann schwer, das einzuordnen. Aber tatsächlich ist die ch -SCH schwäche Die
0: entlarvt uns immer.
2: Genau, und ich habe mit meinem Ochspraktikum immer zum Paketmann oben gesagt... Habe meinen Haken gemacht und er sagt, was heißt das? Und dann habe ich immer gesagt, Möchenbier mit CH. Und das hat immer für sehr, sehr großes Gelächter gesorgt. Möchenbier, Alter, Möchenbier mit, mit CH. Möchenbier.
1: Aschenbecher.
0: Mein Lieblingswort Küchentisch.
1: Und wie würdest du es richtig aussprechen in deiner Sprache? Kü Kü Küchentisch. Küchentisch.
0: Willkommen bei der kleinen saarländischen Nachhilfestunde. Apropos Saarland, sag mal Jörg, habt ihr auch schon auf dem Rocco del Schlacco gespielt?
2: Äh, nein, wir, le wir lehnen ja solche Großveranstaltungen an.
0: <lacht> Kategorisch. Nee, haben,
2: wir, haben wir tatsächlich nicht. Also ich habe ähm, deswegen der kleine, die kleine Spitze ähm, mit dem besagten Bekannten aus dem Saarland, der äh, auch äh, in der Musikindustrie arbeitet, der sich natürlich mit sowas auch beschäftigt, der beschwert sich die ganze Zeit so ein bisschen, dass das Rocco del Schlacco immer größer wird, äh, während so viel kleine Kultur wegbricht halt. So Saarland, Darf ich kurz oder?
1: einen Haken und fragen, wie groß
0: das Rockulischlacko jetzt schon ist? Mittlerweile 50.000 Besucher. What? Ja, ja, das ist
2: schon eine Ansage. Ja.
0: Weil ja. das war damals, als ich so 14 war, mein Einstieg in die ganze Musikgeschichte, weil ich da ähm, damals den Veranstalter kannte und immer am Bierstand gearbeitet habe und ich weiß so in den ersten Jahren war das super klein auf irgendeinem Acker und dann wurde es größer und größer, ist irgendwann auf so, ein, so eine Art Parkplatz gewandert und dann haben die diesen riesen Acker in Püttlingen irgendwann gemietet und dachtest so
2: Fuck, ja, also, also,
0: eigentlich so groß geworden?
2: Du wirst kennen, das ist so mein, äh, also das Primsrock, habe ich so mhm. so eine Erinnerung und das, also ohne diesem Festival jetzt äh, zu nahe zu wollen, aber das ist also klein, was heißt klein und bescheiden, natürlich wächst man oder man wächst nicht, aber es ist ja immer die Frage was will man damit und ich glaube äh, weiß gar nicht, wie heißt der Nico beim, beim, beim Rocco? Das ja, Nico jemand den man auch sage ich jetzt mal kennt so vom Hören sagen und ich glaube der hatte da einfach der hatte Bock drauf, der hatte Zug dahinter, ich will da gar nicht drüber urteilen, aber der macht ja augenscheinlich einen guten Job, wenn es so groß gewachsen ist und ich glaube so die das kleine charmante Dorffestival wird auch immer das kleine charmante Dorffestival bleiben, weil die Tante Anna ja jetzt nicht 80 Pflaumenkuchen mehr backen kann, nur weil wir jetzt Player werden wollen
1: und äh, das war glaube ich schon so ja, also
0: Ja, ich glaube, die hatten schon Ambitionen damit. Auf jeden So das Fall. ging ja, ja recht schnell.
1: Weil ich dachte immer, das Rocko de Schlacko wäre so, so eine Art immergut Festival, so mit 15.000 und ein gutes, nee, gutes nee. großes, also ein Indie Line-up und wer, wer ist denn da jetzt Headliner? Nee, kompletter Schrott auch. Also alles alles so Mensch, ja,
2: Men ja, Men ja. möglichst Tickets verkaufen und so. Den schlimmsten
0: Auftritt, <lacht> den ich da jemals gesehen habe, war Jennifer Rostock. Sorry, falls irgendjemand zuhört, der die mag, aber das war einfach nur eine Scheiß, Zicke -zacke, eine Zicke -zacke, Scheißveranstaltung. Hoi, hoi.
1: Ja, das wäre ein, ab
2: ein abendfüllendes Thema. Jennifer also, also Rostock oder das Festival? Jennifer Rostock
1: auch, und, äh, aber also Festivals. So dieses. Total, weil du gerade nämlich, nämlich gesagt hast, ähm, dass das kleine Dorffestival äh, ist mir wieder eingefallen, dass ja schon vor ein paar Wochen ähm, das Oakfield Festival angekündigt hat, dass die, äh, dass die dieses Jahr kein aufhören. aufhören und das nicht mehr machen können, weil das so in die Hose gegangen ist. Nein, in die Hose nicht, aber weil es so wenig interessiert hat. Weil ich finde, in die Hose gegangen kann man nicht sagen. Die hatten geile Bands da in die Hose
2: gegangen, weil also ich glaube, weil es über Jahre jetzt einfach nicht also normalerweise sagt man ja okay, man muss auch mal zwei Jahre bluten, äh, aber dann muss es halt funktionieren und zwar wirklich ich fand es auch bitter also kenne Christian auch und das ist glaube ich das ist einfach nicht nicht schön wenn du merkst so eigentlich hast du ein Händchen also ich hatte so das Gefühl dass das auch vom Line-Up her immer richtig geil war habe ich das sehr wohl gefühlt, weil da auch sehr kompetente Leute backstage sich um den um die Künstler gekümmert haben also da war einfach eine gute Atmosphäre und trotzdem hat den Leuten nicht gereicht. Und das fand ich immer sehr, ja, sehr traurig halt so, dass die aufhören müssen jetzt.
1: Also insidermäßig wurde immer gesagt, das Booking hat einen zu guten Musikgeschmack. <lacht> das, ja, das ist gut,
2: das ist oft das Ding, ne? So, aber ich meine, die hatten, ich glaube, die hatten einmal auch richtig Pech, wo sie zum Beispiel Turbostadt hatten abgesagt. Mhm. Da hatten sie dann Captain Planet. Also das ist jetzt nicht, <lacht> klar, bei Rock am Ring reicht das vielleicht nicht als Ersatz, aber ich fand das, also nicer was, was, Move was, gleich, was Gleichwertigeres, sage ich jetzt mal, kannst du nicht finden für den, für den Fan zumindest. Und das war so, so ein Ding. Und ansonsten hatten die halt immer äh, ja, ein super Line-Up, auch unbekannte Bands, die dann, keine Ahnung, ein Jahr, zwei später vielleicht von sich hören gemacht haben. Und ja, schade. Also sehr schade.
1: Was seid ihr denn? Also wie, wie seid ihr denn festivalmäßig aufgestellt? Geht ihr per se denn nicht auf große Festivals? Oder zieht ihr denn so diese, diese große Festivalrutsche dann durch, wenn ihr denn eingeladen werdet? nee wir haben das so ein bisschen, also das
2: ist ja so ein, äh, wie soll ich sagen, Fluch, Fluch und Segen, äh, dass man sich irgendwann auch in die Hände einer Agentur begeben hat. Man hat natürlich dann äh, den Bad Cop vorgeschaltet, der auch mal, also es fragt ja auch jeder 17-Jährige mit dem Jutz im Dorf. Der schreibt ja dann: Hey, hättet ihr nicht Bock? Was ist denn nächsten Samstag? Wir kochen auch voll lecker. Was gar nicht blöd jetzt klingen soll, aber
0: und man kann das auch so gut nachvollziehen, ne? weil als man selber klein ich und auch, im Jutz war, ich wollte man das ich auch habe e Ich habe die gleichen E-Mails
2: geschrieben und deswegen wollte ich diesen Menschen nicht mehr das Herz brechen und habe deswegen gesagt: Dafür brauchst du halt eine Agentur, die eben einfach sagt: So, hey, wir haben auch nur noch, wir haben nur 20-30 Termine im Jahr. Wir können auch, also wir haben an jeder Steckdose gespielt, solange wir das konnten, und das ist schnell an seine Grenzen gestoßen, einfach bei dem, was man der Band an Zeit widmen kann,
1: und, äh
2: wie war die Frage? <lacht> also es ist Wenn eben, ich
1: jetzt schreiben würde, ich hätte so ein kleines süßes Festival. Nee, ihr macht nicht, noch pro Bono. Wir, ihr macht noch pro Bono. Wir
2: wehren Wenn uns auch nicht gegen gegen äh, gegen große Festivals. Aber die Frage ist halt dann auch: äh, man hat zum Beispiel natürlich sind da ja die Ansprüche auch anders. Und die Agentur sagt halt, wobei die, also das ist cool, wir sind da ja alle äh, Schwestern und Brüder irgendwie bei Audiolith, aber äh, Tommy sagt dann natürlich so, keine Ahnung, wir könnten nachmittags um. 16.30 Uhr auf dem Hurricane spielen. Das kann man dann mal machen, weil man mal im Backstage-Bereich vom Hurricane negativ auffallen möchte oder damals mal will oder will mal gucken, wie das aussieht. <lacht> ähm, wenn man das aber mal gemacht hat, muss man nach zehn Jahren, finde ich, nicht nochmal um 16.30 Uhr auf dem Hurricane spielen, um äh, um irgendwie wie eine ambitionierte junge Band oder so auszusehen. Das hat halt Kokolores so. Dann fahre ich lieber irgendwo hin, wo ich die Leute mag und kenne, und das einen kleineren Rahmen irgendwie hat. Also wir sind jetzt keine ausgesprochene Festivalbands wir wehren uns aber auch nicht dagegen. Tour oder Festival? Ähm, schwierig, also hat beides sein Führen wieder. Tour geht ja sowieso nicht mehr als vier Tage. <lacht> ähm, nicht, nein, ausnahmsweise nicht wegen dem Alter, sondern ich sag halt immer, also wir hatten glaube ich einmal eine, eine Woche
1: mit Frau Potz und da merkt man halt einfach, dass man alt wird.
2: Genau, also dass man nicht jeden Vor Tag... Vor allen Dingen
1: halt, bei Frau Potz, das ist auch schon wieder fünf Jahre her.
2: ja, ja das, auf jeden Fall, aber die Sache ist, dass also ich habe halt angefangen damit, damit, äh, ich glaube, damit die Mädels nach dem kleinen dicken Jungen gucken und weil ich wusste, die Band bezahlt nichts für ihr Bier. So, das ist der Grundgedanke. Und wenn ich sieben Tage auf Tour gehe, muss ich um 12 Uhr nachts das trinken einstellen und mich ins Bett legen, damit ich acht Stunden Schlaf bekomme, weil man sonst einfach keine Woche durchhält. Ähm, wir leben aber davon, dass wir uns bis morgen um sechs an der Theke festhalten, uns mit jedem Anfreunden, der da ist, zwei Päckchen Zigaretten rauchen und saufen, als gäbe es keinen Morgen. Und das kann man leider nicht über diese Distanz leisten. <lacht> so, deswegen.
0: Habt ihr so auch Catcar kennengelernt und seid auf die neue EP gekommen? Das ist ja, als ich das gesehen habe, da ist mir so das Herz aufgegangen, weil die Podcast-Hörer <lacht> wissen es schon, aber ich bin ja riesengroßer catcar fan
2: das wissen halt, ja die and wenigsten, girl. dass wir da so, ähm, dass wir überhaupt keine, aber das heißt überhaupt keine Fans sind. Also mittlerweile hat man da auch eine, einen anderen, man hat die Leute auch kennengelernt, äh, findet die auch super. Und ich habe da ganz lange so ein, so ein, so, so ein dogmatischen. Dorfpunker Kleinkrieg geführt, weil mich das damals, ich habe ich hab gar nicht verstanden, als das los, also das war halt, der hat Battle Live, der hat eine meiner Lieblingsbands beerdigt, um diesen Quatsch zu machen. So, das war meine Wahrnehmung damals und äh, fortan hat man halt gestichelt oder fand die nicht mehr geil oder nur die Ihr nur war die, nicht mehr true. Nur die Trottels gehen zu, gehen zu Kettka, oh. so. Danke. Äh, ja, jetzt im Nachhinein, ich sage, im Nachhinein ist das alles schwierig, was man gestern so geredet hat. Willkommen bei den Trottel zum Podcast. <lacht> Und äh, wir haben ja tatsächlich, also ich glaube, Ketka ist auf uns aufmerksam geworden, wegen diesem Diss, den wir auf unserer ersten Platte halt äh, quasi eingebaut hatten, das mit den Nachbarn, die nur Ketka hören. Mhm. Und äh, entsprechend war natürlich auch die Reaktion auf dieses Wie ihr spielt mit denen. Und ich sagte so, ja, ey, mon dieu, das ist ja, also niemand hasst irgendjemanden aus, also, äh, aus dieser Band oder so. Und zudem habe ich dann ja noch die Menschen von Grand Hotel kennenlernen dürfen, so in den letzten Jahren. Und ich finde halt, wenn man von den Bands absieht, die sie herausbringen, ist das ja wirklich das sympathischste Label, was es so
1: gibt. <lacht>
0: Sind sie, oder?
1: Ja, großartige Jungs. Also alle und Mädels. Aber ich, ich finde jetzt persönlich auch, auch gerade wenn man halt schon so lange Mucke macht, es gibt ja immer nicht Verfeindungen, aber Sticheleien und Bands, wo man sagt so, ha. und wo man sich halt auch ein bisschen freut, freut wenn da mal was schief läuft. Genau. Und mit denen man was zu tun hat. Und es gibt halt auch Bands, mit denen man immer was zu tun Und man mag die nicht, aber man hängt halt irgendwie immer mit denen auf Festivals ab und ist halt irgendwie immer da. Und ich glaube aber trotzdem, wenn man halt lange im Biss ist und man immer noch mit den Leuten abhängt, dass es dann der Punkt kommt, wo man diesen ganzen Scheiß halt wegblenden kann, was auf halt damals Fall, war. Ja, Und dann, denk, Fall, ja. dann, dann denkt man so, ach weißt du was, ist doch einfach <lacht> egal, wir, wir machen diesen Kram schon so lange, Lass uns, ist doch scheißegal. Du musst nicht sagen, dass ich Kackmucke mache, ich muss dir nicht sagen, dass du beschissene Texte schreibst. Das so, ist, man dann,
2: muss den Leuten halt nachsehen, dass die ja nicht all die Jahre mit diesen Idioten auf dem Festival rumhängen und irgendwann ihren Frieden mit ihnen machen oder, oder Frieden schließen oder sich anfreunden sogar und die sind natürlich von den Kopf gestoßen, weil die so, was, also wieso habt ihr denn jetzt mit denen und ich denke so, ja mein Gott, werdet erwachsen.
1: <lacht> so, ich ich habe keinen Bock mehr, mit den kleinen Jungs Wechselschrauben rumzuhängen mit den Leoniden, die sind alle 20 Jahre <lacht> jünger als ich und viel fitter. Denn Fans sind auch noch mal das 20 auch schön, Jahre das Alter, Thema ich.
2: alt. Ich war vor zwei Wochen bei Bob Mold äh, im, im Grünspan und das fing ja sehr früh an, weswegen ich dann auch nur noch halbes Set plus Zugabe mitbekommen habe und die großartige Vorband äh, Papst verpasst habe. Und äh, zeitgleich haben die Leoniden die große Freiheit vollgemacht. Und eine Stunde später angefangen. Und da meinte auch jemand, Ah, jetzt gehen wir hier auf dem Daddy-Konzert, sind alle fertig? Die holen jetzt ihre Plagen von einer großen Freiheit bei den ja. Leoniden ab. Also.
1: Ja, das war, auch, das war auch krass. Ich war nicht da, aber ich habe Videos gesehen und es ist abgefahren, wie diese Band halt gerade abgeht. Ist unglaublich. Unfassbar gut. Ich
0: habe sie aber auch schon live gesehen und man muss einfach sagen, es ist auch gut. Ja, ich
2: ich aber durfte auch schon einen Song mit ihnen spielen. Das fand ich auch auf dem, auf dem äh, delikatess records Jubiläum oder Geburtstag, haben äh, die Leoniden quasi entweder gespielt, also den Song von der Frau Potzblit, mhm. äh, den ich dann gesungen habe, quasi mit Backing-Band. Also deswegen haben wir da auch so eine längere Verbindung, aber ich höre das auch oft, dass die Jungs einfach auch mega, also die haben halt Bock so und das, also wir belächeln das auch oft so, weil das natürlich oft so zu, äh, ja wie das so ist, wenn man Dinge ernst nimmt, geht auch manchmal ein bisschen, bisschen Spaß oder, oder, oder Leichtfüßigkeit verloren, aber die ziehen das halt knallhart durch. Ich glaube, die haben so richtig die haben eine ich, die, -Energie. Die wissen so ja ja, und die machen die machen da glaube ich einfach sehr viel also ich bin immer hin und hergerissen zwischen dem professionellen standpunkt als musikerkollege ähm, wobei ich mich ja selber nicht als musiker sehe aber ich habe halt auch so es gibt halt leute die 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 verhalten sich halt einfach blöd oder die sind halt einfach nicht nicht cool oder nicht nett kann aber trotzdem sein dass die einen verdammt guten job machen oder einfach als äh, oder eine ja als als Band einfach richtig gut funktionieren und das kann ich halt trennen so also es gibt halt Leute mit denen sitze ich gerne nach dem Konzert an der Theke es gibt aber auch Leute denen gucke ich total gerne zu wie sie ihr Konzert spielen aber muss halt hinterher nicht mit denen mich austauschen so irgendwie also das kann ich schon schon trennen jetzt was
0: mit wem würdest du denn gerne mal in der Bar sitzen und bis morgens um sechs die laufen. hatte ich alle schon <lacht> <lacht>
2: Nee, also da gibt es ein paar. Also gibt's so gibt's so ein paar Freaks. Der, der Typ von Fucked Up zum Beispiel, mhm. der Sänger oder von von Les die sind so sind so schöne Freaks mit einem Cave mal in einer Cocktailbar versacken wäre auch was.
0: Ein so. zwei Gin Tonic.
2: So ein zwei. <lacht> oder er trinkt die, ich gucke ihm nur dabei <lacht> zu. <lacht> <lacht> Für, <lacht> Für mir reicht. Ich schweige.
1: <lacht> <lacht> ich sag einfach gar nichts. Trink einfach nur bitte dein. Das
2: wäre die, die einzige Nacht in einer Cocktailbar in meinem Leben, in der ich kein Wort sprechen müsste und trotzdem, glück, <lacht> und trotzdem glücklich wäre. Psst,
1: der Cave trinkt seinen Gin Tonic. Ich schaue ihm dabei zu. Du, wir haben eine, wir haben eine Rubrik in, einer, in unserem Podcast und die heißt Fiete fragt. Und äh, Fiete fragt ist so ein, so ein äh, junger, wirklich, wirklich junger, 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 Zucker, junger.
0: süßer Junge.
1: Und der hat immer ganz intelligente Fragen. Und, äh, Wo habt ihr den her? Ähm, den
0: haben wir gefunden. Den haben wir gefunden. <lacht> Draußen im Plagenese. Äh,
1: das ist äh, 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 ein Fan von der Band, in der ich mitspiele. Wir machen so Kindermusik. <lacht> Nein, aber es kam über die Eltern. Irgendwie kam der dazu und der findet mich irgendwie toll und weiß ich nicht. Wie alt ist
0: noch nochmal? Fünf?
1: Scheiße, wenn ich jetzt. Die Mutter hat mir das gesagt. Ich glaube, er ist fünf.
0: Ich glaube, er ist fünf. Ich glaub, ja. das ist das geil, ne?
2: Also, mir geht es genauso. Ich, also, wir, wir wissen ja, dass das Urteilsvermögen dieser kleinen Menschen noch nicht fertig ausgeprägt ist. Aber es ist schon geil, mit so wenn man selber das Gefühl hat, dass man sehr viel falsch gemacht hat im Leben und so ein kleiner Mensch findet einen einfach vorbehaltlos gut. Das ist das ist,
1: das ist mega, ja. I love it. Die, die Eltern sind auch so super Hammer. Wir durften bei denen halt, die haben so eine riesengroße Halle, durften ein Musikvideo drehen und dann kam halt die Liebe so dazu und dann war, schreibt jetzt viele halt immer Fragen und der Henny muss sie beantworten oder die Gäste müssen sie beantworten. Der freut sich halt mega, dass er ein Teil davon ist und äh, ich war jetzt irgendwie auch mal zu Weihnachten da und bin so ein richtiges Arschloch gewesen. Ich habe ihnen so eine, so eine Kindergitarre geschenkt. So eine <lacht> Gibt es eine Kindergitarre? Also die, halt, die, die, die ist halt wirklich spielbar. Also man streicht halt wirklich rüber, aber man, man wenn man greift, dann greift man halt nur Powerchords. Und die hat er die ganze Zeit. Ich habe ich hab das Ding mitgebracht und das ist eine geile Idee. Ich habe die Eltern gesehen und habe gedacht, ach scheiße. Ja, war
2: schön, dass du es nicht genau hast,
1: dass du es nicht auf dem Schirm hattest. Mir ging es genauso.
2: Meine Schwester hat gesagt: keine sprechenden Stofftiere und nichts, was. Tiergeräusche oder Musik macht. Also, weil du, so, okay, fähr, ich du fährst das am ersten wieder, wieder nach Hause und bei uns kriecht dieser kleine Esel von Winnie-Pooh durch die Wohnung <lacht> und sagt uns seinen Namen. Und zwar bis zum Sankt Nimmerlehrzack oder bis, bis die Batterie leer
1: ist. Ich habe meinen Neffen auch zum achten Geburtstag habe ich ihm auch ein Schlagzeug geschenkt. Ich habe so ein Metal... Meine Schwester... Satist. Satist. <lacht> Meine Schwester, sowas schenkst du dir aus mit Überraschung und dann habe ich, hab ich meinem kleinen Nef mit acht Jahren zu Weihnachten Schlagzeug geschenkt. Und Komm, er, hat's er hat's geliebt. Er hat's geliebt, er hat's geliebt. Und, und jetzt, ist, jetzt ist das Ding ist jetzt halt richtig gut. Also die haben ihn dann, dann, dann haben sie ihn aus, ausgefragt, die haben mal so, so ein Paddy-Schuppen, da haben sie das Schlagzeug denn hingestellt. Leider zum, zum Winter hin muss das wieder in sein Zimmer. So und ne, Der Anf aller Anfang ist schwer und nicht schön, aber jetzt ist der, jetzt ist der gut. Und, und
0: jetzt denken die so, der wird mal unsere Rente bezahlen.
1: Ja, der ist halt Musiker, die, die sehen das ja, was bei mir passiert. Also, als, ist ich versaut, als ich
2: versaut war, mochten, mochten mich die Töchter. Als ich äh, durch, durchtrieben war, da mochten mich die Schwiegermütter und äh, mittlerweile, wo mir alles scheißegal ist, da, möchten mich, da, da mögen mich die Kinder und die Enkel. <lacht> also. Willst du die Frage hören? Ja, bitte.
0: Du hauke, wann bringen nicht Männer Jungs und Frauen, Mädchen?
2: Naja, Vite, man muss ja dazu sagen. Ähm, also es ist ja erstmal so, dass ja nur die Frauen überhaupt die Kinder kriegen. Oder habe ich die Frage falsch verstanden? Ne? Genau. Nee, das hast du schon richtig verstanden. Also kriegen ja nur die Frauen, die bringen ja die Kinder auf die Welt. Und das ist halt schon sehr unfair. Ähm, aber da die Männer die, ähm, die machen ja immer auch so Sachen wie Krieg und so. Das haben sich ja nicht die Frauen überlegt. Da, damit haben die Männer ja angefangen. Also so böse Sachen kommen ganz oft von den Männern. Und deswegen kriegen die Frauen, aber die ganzen Kinder, egal ob Junge oder Mädchen, damit wenigstens so ein bisschen was Gutes in jedem Menschen wohnt.
0: Oh,
1: du hast die Kurve noch gut gekriegt. Auf jeden Fall. Und jetzt wird die viele wahrscheinlich denken so, oh mein Gott, ich, später, ich mach mal Krieg. Ich mach mal Krieg später, weil ich ein Mann bin. Oder
2: ich werde eine Frau. Das geht ja auch heutzutage. Das ist, also man hat jetzt wieder die äh, Wahl. du
1: hast die Wahl. Entweder wirst du so. jetzt eine Frau oder du machst Krieg.
0: Ja. Oder du wirst genderneutral. Kann er auch werden.
1: Kann er auch werden. Ja.
2: Ich, also, muss, ich muss, sagen, die, die Antwort ist dann auch. Äh, die gefällt mir sehr gut, da kann ich mein Image wieder ein bisschen aufpolieren. Ich neige ja dazu. Also. Also auch in
0: dir ist was. Ich Angst zu machen. Ja, ja, Kindern Angst
2: zu machen. Ich neige ja dazu, Rassist zu sein. Nein, natürlich nicht. Aber es ist tatsächlich <lacht> so, und mir ist das neulich wieder ganz bitterlich aufgefallen, dass man in so einer sehr sensibilisierten Welt und auch Szene gerade so, ja unheimlich aufpassen muss. Und wenn man dann aus einer, sage ich mal, aus dem aus einem Background kommt, der, und ich will das gar nicht, das gar nicht äh, verteufeln, aber es ist ja doch ähm, also grundhomophober natürlich auf dem Land als in der Stadt, weil es einfach solche Entwicklungen schneller geht zum Beispiel. Und äh, ich merke halt, dass ich einfach bei einem also total guter Dude, wenn du mich fragst, so mein Vater, aber natürlich ein Mann der Vatergeneration, der auch noch in einer weniger aufgeschlosseneren Gegend groß geworden ist. Und es sind halt einfach Sachen, die ich selbstverständlich, ich habe auch eben, glaube ich, auch angefügt bei Grand Hotel Van Clea, ganz tolle Jungs und Mädels. Da sitze du und so, das ist so dieses, äh, die Jungs, die Mädels, also so ganz klassische, einfache äh, äh, Macho-Mechanismen äh, oder, oder, oder Patriarchats-Mechanismen, die sind einfach antrainiert. Und da muss man sich wirklich tagtäglich selber hinterfragen.
1: Deswegen freue ich mich jetzt, dass ich viel zu so schlaue die Antwort habe. Die sind auch so in der Sprache
0: aus. verankert. Ja, ja aber ja. Ich,
1: manche Sachen finde ich jetzt aber nicht so schlimm. Irgendwie, manch, manchmal kann man sich halt Weiß ich nicht, wenn wenn jetzt sagst, die Jungs bei Frau und Grau Verteil. Findest du dich dann angegriffen, weil ja. du als Frau nicht... na klar. Echt? Logo. Wie, nochmal. Dass du dich Was? angegriffen fühlst, wenn... Wenn,
0: du wenn ich bei, beim Grand Hotel arbeiten würde und du würdest sagen, die Jungs vom Grand Hotel sind echt dufte, dann würde ich sagen, danke Arschloch.
2: Na gut, das finde ich cool. Ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, dass dann eher, wenn ich sowas zum Beispiel ins Internet schreibe, dann schreibt keine... also ich habe, also da hat sich noch nie eine Frau bei mir beschwert. Da schreibt dann Linus Volkmann unten drunter. Oh, schön, dass da nur Männer arbeiten. So, aber so, also so von der Denke her. Das ist immer so ein. Äh, ich will mich nicht darüber lustig machen, ich finde das auch ganz wichtig, ich finde das auch gut. Ähm, nur als jemand, der da fehlbar ist, aber ständig natürlich an sich arbeiten möchte. Ich finde das ganz befremdlich, ähm, dass wirklich sich oft einfach Jungs, die sich berufen fühlen, äh, dann halt hinstellen und was sagen und das so selten von den Mädels kommt. Das ist jetzt auch kein. Kein Vorwurf, sondern einfach eine Feststellung, dass die halt sagen, so, ja, jetzt sitzen wir im Sumpf fest.
0: Ja, ist aber wirklich so, also ich beobachte genau das Gleiche. Und ich find's gut, ich bin zum ist. Beispiel niemand, der unter so einem dämlichen Facebook-Post irgendwas schreiben würde, wenn wir hier sitzen und darüber reden oder ich äh, in einer anderen Situation bin, dann sage ich das einfach. Aber ich hab, sehe keine Notwendigkeit und keinen Sinn drin, eine Social-Media-Debatte darüber zu führen, ob jemand Jungs oder Jungs und Mädels geschrieben hat. Genau. Genau.
2: Ich glaube, es gibt Schlimmeres auf der Welt. Ja, ja, das
0: schon. Ja, aber trotzdem ist es ein
2: faszinierendes Thema. Also, das ist genau wie mit den Mädelsbands. Ähm, das war nicht nur letztes Jahr und ich finde das absolut begrüßenswert und toll, dass man da einfach mehr, ähm, mehr für macht oder so. Aber das ist ja ähnlich wie mit der, mit der Deutschquote im Radio und sowas. Äh, wenn dann die alteingesessenen Boker, wohlgemerkt, äh, sich überlegen, ach, also, da muss jetzt aber wenigstens eine Mädelsband dabei sein. Also, ähm, das ist schwierig, weil dann ist wieder so von Gottes Gnaden, von oben ist wieder, <lacht> ist wieder ergangen, dass die Frauen jetzt auch auf Festivals spielen dürfen. So, also diesen an, ich an, habe
1: entschieden, so, diesen, dieses Jahr spielt
2: als Frauenband. So so, ja, so, 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 genau und das diesen, ist ja
0: auch scheiße. Und den so
2: ausgelobten Slot will ja auch keine aufgeschlossene äh, äh, niemand Female-Only-Band als halt spielen. Niemand. Und wir hatten jetzt im Bla in Bonn, die haben ja zum Beispiel, also Stefan hat da für Valeska für zum Weltfrauentag so, so ein paar Slogans und Sachen gemacht und da gibt es zum Beispiel das Shirt, äh, Female-Fronted ist eine Genre, Genre, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, also Female-Fronted ist halt keine Stilrichtung, sondern, mein Gott, da sind halt Mädels dabei. So Und das ist halt, ich finde das immer gut, wenn wenn Menschen, die was damit zu tun haben, das selber auch vertreten oder da auch für einstehen, alles andere ist immer schwierig, wenn es so, ja. Wisst ihr, was ich meine? Ja, ja. es ist
0: super schwierig. Ich finde es vor allem, wenn man sich in der Musikbranche mal so umschaut, es sind ja auch hauptsächlich Männer. Also mir fällt das immer wieder auf, ich bin jetzt auch schon ein paar Jahre äh, hinter den Kulissen dabei sozusagen und es sind einfach verdammt viele Männer. Ich weiß nicht, wo das herkam, aber ich finde zum Beispiel diese Debatte immer wieder zu führen und immer nur, dass sich irgendwelche Leute gerade auf Social Media auch Frauen so aufbäumen und einfach nur irgendwelche Sachen tippen. Ich für meinen Teil denke mir immer, ey, mach doch einfach was Geiles, genau. dann kommt auch was Geiles bei rum und dann musst genau. du nicht sagen, ey, ich will aber die zweieinhalb Prozent sein, die ihr da von oben drauf bekommen habt, sondern ey, ich mache was Geiles, dann wird es anerkannt und dann bin ich da. So. Mit dem
2: Medienbusiness, du weißt ja, wenn du, wenn du am Reeperbahnfestival drei Stationen mit der U-Bahn fährst, fragst du dich ja schon wieder, wie viele Praktikanten hatte die Intro eigentlich? Also weil so, weil so Leute, die augenscheinlich nichts, <lacht> nichts zu sagen haben und, und in ihrem Büro, in der Musikindustrie nichts machen, außer äh, die Locher und die Papierkörbe zu leeren halt, die äh, sind dann unglaublich wichtig und sind dann beim Branchentreff, beim Reeperbahn-Festival. und äh, die Sache ist halt, ich weiß halt nicht, ob, äh, ob Frauen vielleicht auch nicht so, ein, so einen krankhaften Geltungswahn haben wie, wie Männer und deswegen weniger Frauen in den Redaktionen sitzen. Also vielleicht liegt es ja daran, dass sie einfach auch äh, sich durchaus mit dem Thema befassen, aber vielleicht auch nicht so ein Publikum brauchen, genauso wie ein Mann, wenn er eine Erkältung hat. Der braucht auch mehr, mehr Aufmerksamkeit als braucht eine Frau, die eine Riesenbühne. Erkältung hat. So, der braucht also den
0: Headliner-Slot auf dem Hurricane. Jetzt,
2: ich jetzt sage so, man braucht überhaupt gar keine Frauenbands. Also, es reicht ja, wenn die Männer das machen, weil die brauchen ja diese Therapie. Die Frauen sind ja viel zu gewachsene Menschen, um, äh, um das nötig zu haben. Aber es gibt ja verschiedene Ansatzpunkte. Also, es wird ja immer nur gesagt, die, die dürfen das nicht, aber es wird vermieden von der, von dieser Männergesellschaft. Ähm, dann ist halt die Frage, warum geschieht es nicht? Also geschieht es nicht, weil sie es nicht brauchen, geschieht es nicht, weil sie aufgegeben haben, sich dagegen zu wehren. so Oder das ist eine ganz, ganz ja spannende Sache. Und es ist, glaube ich, einfach immer
1: ähm, differenziert zu betrachten. So, also von Fall zu Fall. Ne? Ich glaube, weiß nicht, gerade jetzt auch im, in Zeiten des Streamings, äh, wo man dann auch. Äh nicht darauf angewiesen ist, eigentlich jetzt von der Visions oder von der Musik Express geliefert zu bekommen, welche Band jetzt gerade geil ist, sondern ich mir das selber durch meinen Algorithmus auch rein, mich halt reinhören kann. Und du
0: merkst deinen Widerspruch, du selbst durch deinen Algorithmus.
1: Mein, ja, nee, <lacht> durch meinen eigenen, <lacht> nee, also den Algorithmus, den ich bekomme von also Spotify, weil ich die eine oder andere Frauen mit habe. Ich wünsche mir noch sogar einen gleichen frauenband so. Dein freier Bild, in, in, in den mein dir. So, so da so. sind
0: wir wieder bei der Sprache. Sogar oh, eine Frauenband. aber ja, das ist
1: Jetzt sind wir schon wieder in dieser Scheiße, dass ich mich hier rechtfertigen muss, Alter. Ich habe mir niemals Ach, ja, immer zurecht. gedacht, ja warum denn, Alter, ich musste mich niemals irgendwie rechtfertigen. Ich fand es schon als kleiner Junge, fand ich geil, dass das Melissa auf der Mauer Mucke gemacht hat und, und äh, fand die die Alte von Perfect Circle, fand ich, hier, äh, wie, wie heißt sie? Die zweite, was ist? Ja, ist sehr wurscht. Also ich war immer mit am Start. Ich habe hab immer gedacht, auch als kleiner dummer Junge, es gibt genauso viele Frauenbands wie Männerbands. So. Und jetzt gerade in dieser Debatte mir erst auch, also, dass das nicht so.
0: Frau ist. Hau geredet sich wieder um Kopf. Ich, Und, ey, 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 ey. Aber you're
2: welcome. Ich bin, da, ich bin nur froh, dass ich nicht bin. Ich habe nur. Ja. Ich hab, <lacht> Also ich, ich weiß auch nicht, also ich Also
0: man alle zuhören, Ich suche einen neuen podcast ne? Wenn irgendeine geile Frau Bock hat, hauke wer ab der nächsten Folge mit ähm, ja, Urlaub. Das stimmt doch überhaupt Länger nicht. krank.
1: Ich habe. Wir haben als allererste Band auf unserem Label haben wir eine Frauenband gesigned. und nicht, weil es eine Frauenband ist, sondern weil ich die cool finde. <lacht> Verdammte Scheiße. Und ich habe mit
2: neunmal die Hitparade geguckt und da ist Nena das Playback ausgefallen. Und ich dachte mir, warum zur Hölle traut diese Person sich auf eine Bühne? Aber das hat mein Frauenbild in keinster Weise geprägt. Muss ich, also, wirklich. Nena, Nena,
1: Nena wäre mir auch egal, wenn sie ein Mann wäre. Verdammte Scheiße. So, wir müssen jetzt, wir müssen, wir machen jetzt. Hilfe, kriegst jetzt viele Zuschriften wegen, wegen Sexismus äh, und
2: ähnlichen aber mein Gott. Es ist mir egal, was Sie über mich schreiben, aber schreiben Sie meinen Namen richtig.
0: <lacht> Mechenbier mit SCH, ne? Ja. Ja.
1: Jetzt kommen ja wieder alle runter, weil das verzerrt hier alles. Ja, weil, wir haben ich
0: fand den kleinen Diskurs ganz gut.
1: Ja gut, endlich passiert hier mal was. So. Jörg, du kriegst hier noch, mal noch eine Schnellraderunde. Ich äh, und äh, Henny werfen einen Begriff äh, in die Runde und du musst äh, das Erste, was dir dazu einfällt, musst du aussprechen. Äh, in einem Wort oder in einem kleinen Satz. Und dann, wenn du damit fertig bist, kriegst du den nächsten Begriff, okay? Ja. Alles klar. Äh,
0: Darf ich anfangen? Okay, Pina ja. Colada. Äh,
1: Barry Manilow. Ketka. Äh,
2: Markus. Palme. Äh, Wedeln. Tokotronic. Äh, Homosexuell.
0: Guacamole.
2: Copa <lacht> Copacabana. <lacht> Totenhosen. Äh, Pizza. Dorfbums. Äh, äh, acht Vornamen, auf die ich nicht näher eingeben möchte.
1: <lacht> FC Bayern München. Burger King. Voodoo. Alternative. Arschlochmensch.
2: Wir alle. Golf. Ah, reizvoll, aber nicht meine Gehaltsklasse. Gin Tonic. Ja.
0: Kreuzfahrtschiff.
2: Ähm, Berufswunsch. Fusion. Äh, Drogentod. Pinguin. Mittagessen. David Hasselhoff. Oh, äh, äh, Detektiv mit Auto. Vegan. Da fällt mir überhaupt nichts zu ein.
0: Rauchen Hobby Schlafen
1: hm, Notwendiges Übel äh, Youth Hostel
2: Oh, äh, Inf Infektionskrankheiten <lacht>
0: <lacht> Hamburger Dom
2: äh, Groschengrab
1: Hamburger Berg
2: Groschengrab
0: <lacht> Hans-Eiwers-Platz Oh,
2: Abfall
1: Monogamie hm. Theorie.
2: Graue Haare.
1: Unvermeidlich. Liebe. Unvermeidlich.
0: Mir fällt nichts mehr ein.
1: Finde ich auch gut. Guter Abschluss. Guter Abschluss. <lacht> Abschluss. Mann, das war ein verdammt gutes Gespräch. Ich glaube, wir haben uns... Im Kopf. Ach Gott, wir haben uns im Kopf und Kragen gequatscht, aber es war ein wirklich sehr, sehr sehr cooles Gespräch und du bist ein wirklich sehr, sehr cooler Gast. Ach, das freut das mich sehr.
0: Wenn wir die 100. Folge machen, dann laden wir dich lieber ein zum Jubiläum. Vielleicht gibt es dann auch eine Marienerscheinung, außer wenn Kirmes ist. Ja.
1: Aber wir sollten hier auf jeden Fall eine Marienerscheinung, Marien heißt das, ne?
0: Marienerscheinung, ja. Eine
1: Marienerscheinung äh, dann für den Live-Podcast äh, ankündigen. Wir ja. machen einen Live-Podcast und kündigen wir Marien, eine äh, Marienentscheidung an und dann kommt Jörg.
0: ja. Genau, und, und dann brauchen wir aber auch so ein kleines deutsches rotes Kreuzzelt.
1: <lacht> mit, Blut mit blutenden Augen. Stigma da.
0: Gebongt. Ja, ein Songwunsch zum Abschied noch für unsere Playlist.
2: Oh, ähm,
1: wie heißt er? Bobby McFerrin, Don't Worry, Be Happy.
0: Ah, Hauke? Äh,
1: ich wünsche mir ähm, von, warte, äh, ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird. Perfekt, Nein, äh, Sau, es wird Saudade, äh, Saudade Sau Sau, Sau, Sau wird es geschrieben.
0: Saudade stimmt das bestimmt.
1: Nach der ersten Verabredung eines, eines Jungen, der <lacht> aus unserer Gegend kommt. <lacht> Und wie heißt das? Absolut. Saudade. Und wie heißt deine osteuropäische Freundin, ja, Saudade. <lacht> wie war der Saudade? Saudade Sau heißt sie. <lacht> Äh, Saudade, das ist, äh, das ist äh, ein, ein Kombi-Projekt zwischen Chino Moreno von den Deftones und Chelsea Wolf. Und der Song heißt äh, Lights and Darkness. Gibt auch nur einen Song von denen. Von, 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 der, von der Saudade.
0: Und wenn ich den Abschluss mache, wünsche ich mir zwei Songs. Einmal von Kari Kari, Summer Sun. Und einmal Jörg von Schränk Schränk und Lala, weil ich es so schön finde, wirklich mit dem Rücken zur Nacht.
1: Ach. Ah, schön. Schön. Äh, und äh, ganz schnell, ihr spielt auch in der Astra-Stube nicht mit Schrein, und Lala und nicht mit äh, Love A, sondern ich habe gesehen, beziehungsweise auf dem Flurfunk gehört, dass du was mit Herrn Magazin machst. Trixi. Stimmt, Trixi. Und ihr seid in, in der Astra-Stube, oder? Genau. Wann? Nächsten Samstag. Kommt aber nicht vorbei, es ist, ist sehr eng da. Also das heißt, wenn wir nächsten Samstag den Podcast veröffentlichen? Also diesen Samstag oder nächsten Samstag? Äh, kommt Kommenden Samstag jetzt. Ach, fuck.
2: Oder?
0: Nein, aber wir veröffentlichen den ja am 6.4. Jetzt am Samstag? Oh.
2: Nee, am 6.4. Ah. ist äh, Schränk, Schränk und Lala Release Party. Von der
0: ah. Na schau, ah. wenn ihr den Podcast hört, dann ist abends Schränk, Schränk und Lala Release Party. In?
1: der Astra-Stube. Ebenso. In der Astra-Stube. Und wenn ihr richtig cool gewesen seid, wart ihr schon eine Woche bei Trixi. <lacht> <lacht> Alles klar.
0: Ja, schön, dass du da warst. Schön, dass ihr zugehört habt. Danke das für
1: war's. die Einladung. Und äh, wir sehen uns beim nächsten Mal in zwei Wochen.
0: Wir hören uns beim nächsten Mal in zwei Wochen.
1: Ich krieg's niemals drauf.
0: Wir freuen uns auf euch. <lacht> Tschüss.
1: Tschüss. Ciao.